0: mit Philipp Jordan und René Kreber. bei der zweiten Ausgabe von unserer wunderschönen call show die Runny angetauft wurde. Ich habe ähm, Julia noch 26 in zehn Tagen, 27, aber ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, bist du schon 27, von daher Julia 27 ist in der Leitung. Hallo Julia. Hallo
1: René. Ähm, stimmt übrigens nicht ganz, 27 jetzt in zehn Tagen, 28. 28.
0: Meine Güte, hast aber da hast du dich jetzt selber mit vertan, ne? oder war habe ich das jetzt gemacht?
1: <lacht> Missverständnis, aber passt.
0: <lacht> das soll aber nicht das Thema sein, wir wollen ja nicht über dein Alter reden.
1: Genau, äh, ja, das Thema, das ich mitgebracht habe, ist ähm, die Vorliebe, die ich entwickelt habe für Benefizläufe und wie ich, ja, sagen wir mal gut ein Jahr nach meinem Laufstart äh, 130 Runden in im Stadion für einen guten Zweck gelaufen bin.
0: 130 Runden mal 400 Meter, mir fehlt jegliches Verständnis, das jetzt auszurechnen.
1: 52 Kilometer.
0: 52 Kilometer bist du gelaufen, Runden im Kreis. Genau. Okay, auf der Tatanbahn.
1: Auf der Tartanbahn.
0: Äh, mein Respekt, ich stehe mal eben ganz kurz auf. <lacht> äh, ja, äh, karitative Läufe oder so Benefizläufe, erzähl mir mehr davon, warum ist das dein Thema? Also es ist generell ein gutes Thema. Sagen es mal so.
1: Genau. Also kam es so und zwar, ja, sagen wir zwei, drei Monate, nachdem ich angefangen habe zu laufen, nachdem ich länger krank war und da keinen Sport machen konnte und äh, mich dann kurz entschlossen habe, hier bei unserem Nachbarort auf einen Benefizlauf eben zu gehen, der im Stadion stattfand, damals auch. Und einmal äh, mal schauen wollte, ja. So jetzt nach dem Laufstart, wie weit kommt man da? Weil ich meine, auf einer 400-Meter-Bahn kann man nicht viel falsch machen. Ähm, da ist man nach 400 Meter immer wieder am Startpunkt und äh, kann aussteigen. Ähm, und mich damals die Atmosphäre wirklich schon so beeindruckt hat äh, bei dem, dem Event. habe ich gesagt, okay, ähm, das machst du im Folgejahr beim gleichen Lauf dann mal richtig. Ähm, und da habe ich 2015 dann auch angefangen, Geld dafür zu sammeln. Also so, im,
0: wie so ein Sponsorenlauf, den man aus der Schule kennt. Also ich kenne das bei mir aus Genau, genau.
1: Ja. Ähm, halt im, im Freundeskreis, Verwandtenkreis, unter anderen Läufern, die ich kannte, einfach äh, Geld gesammelt habe. Und zwar mit dem Ziel, dass ich gesagt habe, ich werde bei diesem Lauf 100 Runden äh, zurücklegen und will mindestens 200 Euro sammeln. Also 2 Euro pro Runde. Das war ja. so das, das Ziel, mit dem ich an den Start bin. Ähm, einfach um zu sagen, also... Man muss ja sagen, das ist das ist bei uns, das ist ein, ein Lauf, der wird von, von anderen jungen Leuten einfach organisiert für das, das Kinder- und Jugendhospiz äh, in der Stadt. Und die sind halt da wirklich auch mit, mit jede Menge Herzblut dabei und das macht den Lauf halt irgendwie auch zu sowas Tollem, wenn man dabei ist. Und genau deswegen habe ich gesagt, okay, das, das will ich dieses Mal dann auch richtig unterstützen. Und, ist
0: das ein jährlicher Lauf, also der, der jährlich stattfindet?
1: Genau. Äh, ja, dann mach äh,
0: ruhig Werbung dafür, vielleicht finden sich ja noch andere Zuhörer und nein, das ist wirklich mein voller Ernst. Also, äh, so Zwecke müssen unterstützt werden.
1: Ähm, ja, genau, es ist ein, ein Lauf in, in Leinfelden, echter Ding. das ist bei Stuttgart, ähm, findet im Leinfeldener Stadion äh, jedes Jahr statt. Haben die eine um, ist, Ja, äh, wenn man nach Hand-in-Hand-Lauf äh, sucht, findet man das. Okay. Ähm, und Genau, fand jetzt dieses Jahr, also dieses Jahr war ich wieder dabei, also fand jetzt zum vierten Mal statt und ja, ist wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Geht immer zwölf Stunden, also von 8 Uhr bis 8 Uhr und man kann halt laufen, solange man will, solange man kann. Gibt jede Menge Verpflegung, gibt eine Tribüne, wo man auch sitzen kann zwischendurch und auch Rahmenprogramm, weil also sie haben immer Bands und einen Moderator und alles ganz, ganz schick gemacht.
0: Ja, wahrscheinlich dann auch eine Wahnsinnstimmung, weil dann viele Leute da vor Ort auch sind.
1: Ja, also es ist jetzt mein Morgen zum acht ist ist nicht nicht, ja, nicht ganz klar, so viel, ne? Also es ist so, es gibt so, so Höhen und Tiefen und ähm, ich meine, ich habe jetzt dann 2015, als ich die die 130 Runden gelaufen bin, auch wirklich die zwölf Stunden vor Ort verbracht, einfach weil ich es komplett von Anfang bis Ende mild erleben wollte. Ähm, die meisten kommen halt irgendwie so zwei drei Stunden, ähm, machen ein paar Runden und genau. Ja. Und ja, genau, mein Ziel war dann eben mindestens diese 100 Runden zu schaffen, ähm, was zu dem Zeitpunkt, also ich war davor zweimal einen Halbmarathon gelaufen, aber noch nie weiter, äh, jetzt schon dann ein ehrgeiziges Ziel war und ähm, genau, hatte das Geld eben gesammelt, den Leuten allen erzählt, dass ich an diesem Tag da die 100 Runden laufen würde, es hatten sich auch zwei, drei Freunde angekündigt, die sich das dann anschauen wollten, zumindest den Schluss. Und... Ähm, um es dann auch richtig spannend zu machen, hat dann irgendwie sechs Wochen vom Lauf mein Körper auch äh, nochmal so ein, ja, äh, einen kle kleinen Spannungsmoment äh, eingebracht, äh, in dem meine Hüfte irgendwie angefangen hat weh zu tun. Ach du Scheiße, okay. Äh, genau, der erste Arztbesuch auch dann irgendwie so: so ja, Ermüdungsbruch, äh, nee, doch nicht, ja, Schleimbeutel, hm, weiß nicht, machen Sie mal zwei Wochen Pause. Ich dann zum zweiten Arzt bin, der dann auch tatsächlich die Ursache gefunden hat, also hatte sich hinten so ein, das Iliosakralgelenk ah, verklemmt ich, gehabt, mein, ja, genau, und äh, konnte er dann aber lockern und so, sodass ich dann auch wieder zwei, drei Wochen vor dem Lauf tatsächlich trainieren konnte, aber es hat jetzt nicht unbedingt das Selbstbewusstsein gesteigert äh, mit, dem, mit dem Plan. Und äh, an dem Tag war dann auch noch ein Sturm angesagt. Äh, also es war so so das, das Typische, man bereitet alles. sich, man bereitet sich auf so einen Tag vor und es geht vorher alles schief, was was so passieren kann. Und ähm, aber ich bin dann trotzdem mit äh, ja voller Vorfreude dorthin gegangen und ähm, fing dann an meine Runden zu laufen. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, ich bin auch jemand, ich äh, ich laufe sonst auch in der Natur jetzt lieber äh, und, und über Stock und Stein und, und sowas. Und jetzt äh,
0: und dann ist ein Stadion natürlich rund. was ganz, ganz anderes. Ne? Aber genau, das.
1: aber ich muss sagen, ich fand es sehr meditativ. Also ich, ich bin da irgendwie so reingekommen und nach einer gewissen Weile hat mich das so gar nicht mehr gestört, so in einem Kreis zu laufen. Es war so ein, ja, also ich habe auch völlig die Zeit vergessen. Es war so, ein man läuft halt so eine Runden, geht mal ab und zu eine, trinkt was, läuft wieder die Runden. Guckt sich halt um, ich meine, da sind ja auch jedes Mal andere Leute, ähm, man hat immer wieder andere Bands, der Moderator erzählt was und so, also es passiert ja schon was ja. Ähm, und äh, ich fand es unheimlich angenehm, äh, man hat natürlich auch keine Verpflegungsprobleme, weil alle 400 Meter kommt man natürlich auch an der Verpflegungsstelle vorbei ja.
0: Und wenn man mal Pipi machen muss, kann man mal eben kurz zur <lacht> Toilette gehen oder wenn man mal eben kurz was essen möchte, dann kann man mal eben kurz was essen. Das ist ja So was, einfach, genau. Ja. Ja, äh, oder wenn man einfach mal eine Runde quatschen möchte mit irgendjemandem, dann quatscht man einfach mal eine Runde. Also das, genau, das, das kann ich mir halt auch sehr und familiär vorstellen, sehr schön.
1: Genau, äh, man kann ja jederzeit gehen und läuft wieder und geht wieder und so. Ich meine, zwölf Stunden sind ewig lang, ähm, da, da hat man jetzt auch keinen <lacht> Zeitdruck. Ja. Ähm, oh, oh. Und ich mochte es auch total gerne, weil äh, sonst bei den Läufen ist es irgendwie so, man hat da so eine schnelle erste Reihe, die halt wegbrecht und irgendwie jeder ist nervös, tänzelt rum, schaut auf seine Uhr und man hat das Gefühl, selbst äh, im hinteren Drittel ist da immer noch die die super Wettkampfstimmung. Ja. Und ähm, bei dem Benefizlauf, und ich habe mittlerweile auch jede Menge andere Benefizläufe noch gemacht, ähm, da ist halt irgendwie so die Stimmung, man man läuft für einen guten Zweck, man läuft nicht, um zu gewinnen. Ja. Also selbst, selbst der Sieger, mit dem ich mich auch unterwegs auch mal unterhalten habe und so, man hat nie den Eindruck, der läuft, um zu gewinnen, sondern um möglichst einfach so viele Runden, wie es geht, zu schaffen.
0: Ja, ich finde das, find das ein ganz, ganz schönes Thema, weil das auch mal jemand bei mir im ganz im entfernten Bekanntenkreis, der hat das auch mal gemacht, dass er sich für den Braveheart-Run angemeldet hat und das ist ein Journalist bei mir in der Szene, wo ich arbeite und der hat dann auch in Verbindung mit, mit Zeitschriften in der in der Szene und äh, so Aufrufen bei Facebook hat er hat eine ganz große nicht eine ganz große Menge, aber der hat eine große Menge Geld äh, zusammengekriegt und das fand ich immer sehr bewundernswert, dass es äh, Leute gibt, denen halt so der Wettkampfgedanke, die das komplett unterordnen und äh, sagen, ich laufe halt für andere und äh, gerade so das Thema Kinderhospiz, äh, gut ist jetzt für mich als äh, frischen Vater ist natürlich noch ein ganz anderes Thema. Also etwas, worüber ich nicht nachdenken muss. Aber ich finde das schön, dass du das machst. Aber was sagst du? Du sagtest jetzt gerade, du bist jetzt schon mehr Benefizläufe gelaufen. Suchst du dir dann gezielt so Sachen raus?
1: Naja, ähm, es war eigentlich immer Zufall. Okay. Äh, also was ich noch gelaufen bin war, wir hatten auch noch einen 24-Stunden-Lauf für, für Kinderrechte hier, hier im Stuttgarter Raum. Ich bin auch den Wings for Life ran schon mal gelaufen und es war eigentlich immer so, Wings for Life zum Beispiel, da sind Bekannte von mir gelaufen, die gesagt haben, wer willst du mitlaufen? Und das, ja, das Konzept ist einfach sehr, sehr spannend. Und ähm, dann habe ich mich angemeldet. Und ähm, was man halt auch sagen muss, ich bin seit 2015, ähm, ich habe nämlich meine, meine Laufmannschaft, in der ich mittlerweile bin, ähm, auf diesem Benefizlauf kennengelernt. Ähm, weil der Moderator dieses Laufs, äh, tatsächlich der Trainer äh, der Mannschaft ist, mit der ich jetzt trainiere. Ähm, nicht um was zu gewinnen, sondern äh, um halt andere Läufer kennenzulernen. Und mit denen bin ich auch bei, bei anderen Läufen, zum Beispiel dem, dem 24-Stunden-Lauf äh, für Menschenrechte und sowas, äh, dann auch anschließend gestartet. Äh, einfach weil die das organisiert haben, dann ist man in der Gruppe und dann macht es halt noch mehr Spaß. Okay. Also hat sich irgendwie immer so ergeben. Ähm, wobei ich auch jemand bin, ich Lauf, ich, ich bin jetzt nicht schnell genug, dass ich laufen würde, um irgendwas zu gewinnen. Das heißt, ich laufe da, wo es spannend ist oder wo es mir gefällt. Deswegen suche ich mir schon Läufe raus, die, die einfach Spaß machen. Und ja. zum Beispiel der Wings for Life-Run ist jetzt auch wirklich was, was, was richtig Spaß macht.
0: Ja, voll. Also ich habe das ja auch jetzt in, in München dieses Jahr äh, im Stream so den ganzen Tag irgendwie im Hintergrund laufen lassen. Also nicht in München, der ist ja weltweit, ja. Äh, mhm. ist ja Blödsinn. Aber dieses Jahr war er ja in Deutschland, in Münz München. Und ich habe das äh, mit sehr, sehr großem Interesse verfolgt. Und ich hatte ja auch vor kurzem den Chris äh, hier, der da seinen ersten Wettkampf gelaufen ist und zehn Kilometer gelaufen ist. Und ich finde es einfach schön, dass so viele Leute zusammenkommen und wirklich so was unfassbar Positives machen. Also, und einfach, es ist ja auch in der Form von Zeichensätzen so, und ich möchte auch was machen, gerade wenn du gesagt hast zum Beispiel, du bist ja mit einer Ansage an das Ding herangegangen, du hast ja gesagt, ich möchte 100 Runden laufen, ne? Also. Genau.
1: Bei mir war es jetzt auch einfach. Das war das, was ich den Leuten auch erzählt habe. Hier, mein Ziel Bist ist 100 dann Runden, und dafür, dafür will ich die Spenden haben. Ja. <lacht>
0: Bist du dann wirklich so in Anführungsstrichen äh, Klinken putzen gegangen bei dir im Ort und hast gesagt, hallo, hier, ich bin die Julia und unterstützt mich?
1: Ähm, es war tatsächlich mehr im Freundes- und Bekanntenkreis. Ja.
0: Also ja. also Leute,
1: die ich, die ich jetzt auch schon zumindest entfernt kannte, äh, jetzt nicht ja. nicht völlig Fremde. Um, ich hatte ja jetzt auch nicht das große Ziel. Tausende von Euro zu sammeln, sondern es war ja jetzt... Ein, du wolltest
0: in Anführungsstrichen nur die 200 Euro sammeln, aber... Genau. Ähm, wie, wie viel hast du denn dann effektiv äh, gesammelt?
1: Ich hatte am Ende 260. 260, also,
0: weil du bei diesen 2 Euro pro Runde geblieben bist und du bist 100, 130 Runden gelaufen.
1: Äh, nee, nee. das war tatsächlich Zufall. Okay. Ich, ich hatte, äh, es waren einfach 260 Euro, also ich habe einfach gesammelt, was ich bekommen habe. Und ich habe es auch so gemacht, ich habe jetzt nicht gesagt, okay, ich spende zwei Euro pro Runde, weil am Ende hätte ich noch Geld über gehabt und das war ja nicht mein Ziel. Das heißt, ich habe am Anfang schon den den Pauschalbetrag angegeben, einfach das, was ich hatte, angegeben und dann einfach gesagt, okay, ich versuche trotzdem die Runden zu laufen. Also wenn ich jetzt nicht nicht die Rundenzahl geschafft hätte, das Geld wäre trotzdem für den guten Zweck angekommen, weil dafür war es ja, ja gedacht. Und dann auf der Strecke habe ich einfach gedacht, okay, jetzt läufst du lang, so, ja. so weit, wie du es schaffst. Weil ich auch dann ja, nach den 100 Runden war es auch irgendwie so, jetzt guck mal, wo die Grenze ist. Also wie wie weit kommt man so? Und ich wusste, ja, zu dem Zeitpunkt, die Zweitbeste hatte 125, ne? Ja gut, ja. also die 30 Runden schafft man jetzt auch noch irgendwie. Also war dann auch so ein bisschen Ehrgeiz dann doch dabei. Bist du dann
0: äh, die beste Frau geworden? Habe ich das jetzt richtig genau. verstanden? Wahnsinn!
1: Äh, Weil es halt, war halt nur Strecke, nicht, nicht Schnelligkeit. Nicht Zeit, und, scheißegal, äh.
0: scheißegal, scheißegal, du bist du bist Gewinnerin geworden bei einem, du bist damit einen Ultralauf geworden äh, gelaufen, das heißt, du bist mir schon mal zwei, du bist mir schon mal drei Sachen voraus, du hast einen Marathon gelaufen, du hast einen Ultra gelaufen und du hast eine Laufveranstaltung gewonnen. Ja, und, und, <lacht> und, 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 und das alles ohne es zu wollen. Na, und du hast <lacht> damit was Gutes getan. Wie, ja. wie soll ich denn jetzt bitte schön ins Wochenende gehen? Ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gewissen jetzt.
1: <lacht> ja, du kannst, kannst dich ja umschauen. Bei dir gibt es bestimmt auch ähnliche Arten von Däufe. Gibt, äh, gibt es wirklich? Ja. Also, Gerade
0: hier im, im Großraum Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet war vor kurzem auch in Solingen ein 24-Stunden-Lauf, wo ähm, ich auch Leute aus meiner Timeline, beziehungsweise bei mir aus dem Laufverein ähm, mitgesehen habe, die einfach mal so drei Stunden dahin gefahren sind, ähm, um dann halt ihre lange Laufeinheit zu machen oder so. Das, das genau. fand ich fand ich auch ganz cool. Also es waren jetzt nicht nur Leute, die dann wirklich die 24 Stunden runtergeballert haben, ähm, obwohl ich so Leute auch kenne, die sowas machen. Äh, aber trotzdem sind die einfach hingefahren, haben gesagt, ich möchte was Gutes tun, ich verbinde das mit meinem Training, ähm, gute Stimmung, nachher ein Stück Kuchen essen, eine Bratwurst essen, Bierchen trinken, ähm, ja es ist ja mal was, es ist ja so, das, was du gerade gesagt hast. Jeder kennt, also jeder, der, der, der äh, Wettkämpfe läuft, kennt ja so auch diese Stimmung, diese Ellbogen-Manier äh, einer Startlinie bei einem 10-Kilometer-City-Lauf und dann wird dann geguckt, mhm. wer kommt in die erste Startreihe. Also, ich kann mir das so von, von, der, von der Grundstimmung einfach viel, 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 viel schöner vorstellen. Ja. Ja.
1: und deswegen deswegen bin ich auch tatsächlich äh, quasi in, in, in den, dieses Jahr und so weiter auch wieder angetreten und werde es auch so, man ja, immer du bist ich ja es schaffe Ja,
0: Titelverteidigerin
1: äh, Ja gut, dieses Jahr nach, nach meiner Knie-OP äh, war jetzt äh, Titelverteidigung nicht drin, aber auch da habe ich mir halt gesagt, okay, ich kann auch nicht besonders weit laufen, aber ich kann gehen und ähm, auch das sind Runden äh, und ja, genau, also wie gesagt, passt ganz gut zu der Veranstaltung dann ja.
0: ähm, Wäre das denn was für dich, mal so ganz, ganz, also ich, ich möchte dir damit jetzt mal vielleicht in den Popo treten. <lacht> Wäre das denn jetzt für dich, dass du sagst, ich, ich mache jetzt sowas, ähm, ähm, oder uns allen jetzt einfach mal, dass ich sowas halt wirklich gezielt mache, dass ich sage, okay, ich habe jetzt Erfahrungen damit, ich weiß, was ich kann. Ähm, ich könnte mir ja jetzt so, in Anführungsstrichen, Referenzen zusammenschreiben und ich schreibe wirklich hier bei mir im Großraum Stuttgart irgendwelche Firmen zum Beispiel an und sage, ich möchte, ich möchte jetzt mal, 1.000 Euro sammeln oder so. Könntest du dir das vorstellen?
1: Ich, ja, ich bin, ich bin nicht so der Klinkenputzer. Das ist, ich auch nicht, aber... Das, das, das ist so, so das, was, was mich da, davon abhält, irgendwie zu sagen, ich, ich mache es mach's im großen Ziel. Zumindest im Moment noch. Ja. Auch 2015 habe ich davor lange überlegt. Ja. Deswegen sage ich auch nicht, ich kann mir es gar nicht vorstellen, aber, ja, es ist so dieses dieses Marketing in eigener Sache machen, um, um dieses Geld zu sammeln, äh, mit dem ich mich doch doch schwer tue. Äh, genau. Ja, ähm.
0: Aber wenn jetzt wirklich mal ein, ein Zuhörer äh, das jetzt hören, also ein Zuhörer das hören sollte, vollkommener Blödsinn erzähle ich gerade, ein Zuhörer hört das auch automatisch, ähm, wenn jetzt jemand das hören sollte und sagen, okay, ich finde das eine coole Idee und ich möchte Julia unterstützen, würdest du dann davor zurückschrecken oder würdest du sagen, ja klar, cool, mache ich?
1: Nee, kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, da, da ich sowieso plane, auch nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Ich meine, dieses Jahr hatte ich das Glück, da hat halt ähm, unser, unser Laufverein, die, die SG Stern, ja. äh, hat, es, hat es unterstützt. Ähm, aber klar, äh, sicher, äh, weil, weil die Läufe werde ich, werd ich weiterhin machen. Ja. Äh, auf jeden Fall.
0: Äh, was hältst du denn davon, ähm, auch wenn das jetzt ein bisschen weit vorweggegriffen ist, der Lauf ist im Juli immer, also der ist jetzt gerade gewesen. Das heißt, wir haben jetzt noch elf Monate Vorbereitung. Ähm, vielleicht wäre das ja irgendwie A, ein Ding, was jetzt ganz, also das, du weißt, mit Zusagen im Podcast tue ich mich schwer, aber vielleicht wäre das, was was wir A, zusammen machen oder wenn wir es nicht zusammen machen, B, ähm, wir zusammen Leute ansprechen, weil das könnte ich mir vorstellen, dass dass wir als, also ich oder oder primär ich, weil ich viel Kontakt habe ähm, zu Firmen, die uns mit Material auch sponsern, ähm, dass wir da was vielleicht machen. Ich meine, das ist, wir, wir verabreden das jetzt hier live on air. <lacht> also, was hältst du davon? Also, ich könnte dir das anbieten. Ich, ich, ich finde das eine coole Nummer. Und wenn ich das irgendwie zeitmäßig hinkriege nächstes Jahr, ich meine, wie gesagt, es sind elf Monate jetzt Zeit, aber ähm, dann vielleicht können wir das zusammen machen, Julia.
1: Da würde ich vorschlagen, ich schlafe mal zwei, drei Nächte drüber. Ja. Äh, weil, wie du sagst, wir haben ja noch elf Monate. Ja. Und ähm, dann haben wir einfach nochmal offline Kontakt. Genau. Und äh, wenn wir sagen, wir gehen das wirklich an, dann, äh, genau,
0: ja, kriegen es äh, die
1: Hörer ja nochmal mit. Genau, und dann,
0: wenn, wenn, wir, wenn wir das zusammen äh, so machen in Stuttgart, diesen Hand-in-Hand-Spendenlauf äh, Hand Hand äh, für das Jugendhospiz äh, Stuttgart, dann machen wir das ja auch so, dass wir dann da auch ein Hörertreffen für Süddeutschland rausmachen. Äh, Philipp kommt ja aus Karlsruhe, vielleicht hat er auch Bock drauf. Ähm, das, also, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Weil ich das auch immer mal machen wollte, mein läuferisches meinen läuferischen Einsatz für einen karikativen Zweck einfach einzubringen.
1: Das, das klingt doch, als wäre wär ein neues Fat Boys Run-Projekt. <lacht>
0: ja, hättest du gedacht vor der Aufnahme, dass, dass da sowas jetzt bei, zu, bei rumkommt?
1: Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Äh, ja. Ich wusste noch nicht mal, ob das Thema interessant genug für einen Podcast ist, aber äh, ich merke, äh, das ist es. Ja,
0: nein, du hast mich ich bin, ich bin total hooked. Du hast mich wirklich... Äh, Du hast mich wirklich damit komplett abgeholt, weil es immer was ist, was ich also irgendwann mal machen möchte. Warum macht man das nicht? Ich, ne? ich laufe seit sieben Jahren und es ist irgendwie so, wenn ich das irgendwo gesehen habe, habe ich mir gedacht, ah, verdammt, das ist eine geile Idee. Aber ähm, ja, das ist so, glaube ich, im Alltag ist es leider so, man geht dann doch irgendwie mit Scheuklappen äh, durch den Alltag und mit Arbeiten und vergisst dann einfach so Sachen, aber das wäre ein Termin, den ich mir ganz groß im Kalender ankreuzen würde, aber wir machen das jetzt einfach so, wir ähm, sprechen außerhalb dieser Aus Aufnahme nochmal in vielleicht ein, zwei Wochen oder auch zu einem späteren Zeitpunkt darüber, meine Kontaktdaten hast du ja und ähm, dann würde ich sagen, dann könnten wir das doch für ein Projekt für 2017 angehen, Julia.
1: Genau, guck ja. mal, ähm, ich bin jetzt zwei Wochen in Urlaub und äh, danach <lacht> ja, dann, melde ich mich danach, einfach Nein, dann, lass lasst dir alle
0: Zeit der Welt. Äh, ich glaube nicht, dass wir das Projekt äh, Fat Boys Run jetzt in den nächsten zwei Wochen sterben lassen. <lacht> ähm, das, das hoffe
1: ich doch nicht, äh, sonst weiß ich nicht mehr, was ich auf den langen Läufen hören soll.
0: Ah, das ist nett. Ähm, <lacht> hast du noch was? Möchtest du noch was loswerden?
1: Nö, von ja. meiner Seite war das das, was ich erzählen wollte.
0: Super schön, finde ich. Unheimlich schönes Thema, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, Julia. Ähm, es wird mich freuen, wenn wir das nächstes Jahr hinkriegen. Ähm, wir bleiben da in Kontakt und ich wünsche dir noch einen super schönen Abend.
1: Ja, ich dir auch. Oh. Tschüss. Tschüss.
0: So, herzlich willkommen bei der zweiten Episode äh, Runnian. Ich habe auch schon direkt einen äh, Gast gegenüber sitzen, der noch Junggeselle ist, der jetzt bald heiratet. Äh, Danilo30 <lacht> ist bei mir zu Gast. Hi Danilo.
2: Hi René. Hi. Äh, was hast du mir für ein Thema mitgebracht? Und zwar, ja, wir haben ja alle die große Leidenschaft, Laufen, Freizeitsport, Ausdauersport ja. und man redet gerne mit Leuten drüber. Aber das große Problem ist immer bei Leuten, die da nichts mit zu tun haben, dass man immer hört, ihr seid Suchtis und alles, was ihr macht, ist ja, schlecht. Ernsthaft? Mich, also hast du, da, hast
0: du da viel negatives Feedback von deinen Leuten in deinem Umfeld gekriegt?
2: Ja, schon. Gerade so Leute, die Arbeitskollegen und so weiter, die wenig Sport machen oder wenig Ausdauersport und ja. sich wenig auskennen mit dem Thema. Hört man ja häufig, ja, ihr lauft vor irgendwas weg und wieso macht ihr das? Und das ist ungesund für den Herzkreislauf und all sowas.
0: Ja. Okay, also. <lacht> Ja, ist mir eigentlich gar nicht noch nie so hundertprozentig begegnet. Außer meiner Mutter vielleicht. <lacht> <Die sagt lacht> mal,
2: Junge, du bist so dünn, du bist so dünn, du wirst immer dünner. Ist mal ein Stück ja, oder so. Ja, das hört man häufig.
0: Ja, ähm, nee, ich
2: finde, das ist, ist, ist super ärgerlich eigentlich, weil ich mal, es ist da so eine gewisse Lebenseinstellung auch, die dahinter steckt. Also ja, voll. Man läuft, also gerade so Halbmarathon, Marathon und alles, was noch darüber gibt, wie hier dein Kollege der Philipp ist ja, ja. Ultraläufer. Ja. Da steckt ja mehr hinter, als nur so ein bisschen Training, sage ich mal. Nee, das und dann ist es echt, echt sehr ärgerlich, finde ja. ich. Ähm, anhand deinem, deinem
0: Skype-Profilbild, nehme ich, dass du Triathlet bist?
2: Ja, also ich mache gelegentlich mal einen Triathlon, genau. Das das <lacht> <lacht> ich mache gelegentlich, als wenn es nichts wäre, weißt du, ich mache gelegentlich mal einen Triathlon. <lacht> ne, genau, also ich habe dieses Jahr meine erste Mitteldistanz gemacht okay. in Ingolstadt. Ja. Genau, und jetzt im September steht dann der erste Marathon an in Berlin. Okay, wo man mal schauen also, du das hast einen so Startplatz läuft. gekriegt. Ja, ganz genau. Ich habe mich einfach mal so aus Langeweile letztes Jahr beworben. Ich dachte, so, ja, kriegst sowieso keinen Platz? Ja. Und dann zack, einen Monat später gab es eine Bestätigung. Herzlichen Glückwunsch, du darfst daran teilnehmen.
0: Ja, cool. Äh, Berlin, habe ich mit sehr vielen Leuten schon drüber gesprochen, soll natürlich der Knaller sein, gerade von der Atmosphäre. Aber um jetzt genau. nochmal auf dein, auf dein Eingangsthema zurückzukommen, was du ja mitgebracht hast. Du möchtest ja ein ja. bisschen so als Botschafter fungieren. Äh, wie gehst du denn da mit deinen Arbeitskollegen um? Also, die, die dir sowas, äh, äh, mit, wie gehst du mit der negativen Einstellung der Leute um, dass wir Ausdauersportler alle einander an der haben?
2: Ja, ja, das ist halt ist ein bisschen schwierig. Also, ich äh, versuche dann erstmal ganz locker zu erklären, warum man das macht und dass man halt auch viel auf seinen Körper hören muss. Dass man auf ein paar Grundregeln natürlich achten muss, also so ein bisschen auf Ernährung achten, nicht unbedingt Alkohol vorm Training trinken. Und halt, dass man halt auch erklärt, dass man ein ruhiges und lockeres Training eigentlich hat. hatte also gerade so oder längere Distanzen sag jetzt mal Halbmarathon plus oder auch Triathlon. Ja. ist ja halt grundsätzlich eher ein ruhigeres Tempo, bis auf mal so Intervalltraining oder sowas. Dass ich da halt probiere zu erklären, ja, dass das Herz-Kreislauf-System gar nicht mal so angegriffen wird in der Zeit. Und dass man halt mit viel Regeneration etc. halt sich schon so ein bisschen darauf fokussiert und konzentriert, dass es halt nicht ungesund ist für den Körper. Ja. Und dass man natürlich auch Ärzte und sowas ein bisschen zu Rate ziehen kann damit so eine Leistungsdiagnostik in, in dem Bereich, dass man da halt einfach so ein bisschen so ja, ein bisschen auch Anhaltspunkte von der Medizin kriegt, dass man weiß, auf was man zu achten hat.
0: Ja, ähm, was für einen Beruf übst du aus, wenn ich mal fragen oder bist du in einer sitzenden
2: Tätigkeit, Büro oder? Ja, genau, ich bin so richtig schön Bürohengst. <lacht> Und
0: da wirst du dann wahrscheinlich auch wirklich den einen oder anderen Kollegen haben, der so das klassische Büro-Klischee ist, kein Sport, ja, jede so Mittagspause, alle, ja. Pommes, Currywurst.
2: Und Genauso so schaut's halt, aus, Wiener ja. Schnitzel, ja, Okay. Ja, ist genau das Ding. Also ich, also ich wohne in Bayern, in München und da ist natürlich nicht nur viel Essen, sondern natürlich auch viel Trinken, viel Bier trinken.
0: Naja, das ist, und da, wird, da war ja bis vor kurzem auch noch, dass Bier ein Grundnahrungsmittel ist, ne? Ja, ganz genau, <lacht> ja. ja.
2: <lacht> Verlockt natürlich auch, ne? Aber es ist halt... Ja, das ist immer ist für Leute, ich würde es verstehen, die sagen, ja, geh doch nicht laufen oder nicht so viel laufen, fahr nicht so viel Fahrrad, etc. B hast du das, auch das, Probl
0: das Problem in deinem Freundeskreis oder in deinem direkten Bekanntenkreis, dass Leute dich da wegen sowas irgendwie angehen? Ich, ich finde das generell ein Unding, also <lacht> weil, weil, weil,
2: bei mir ist es, ja, dann, ich, ja erzähl ruhig, ja. erzähl. Ja, also ich finde es ich find auch ein absolutes Unding eigentlich, also Familienkreis ist weniger, dass es heißt, dass es dann ähm, ungesund ist, sondern dann kommt eher so, ja, was, was stimmt denn nicht mit dir? hast du irgendwie ein Suchtproblem so in die Richtung kommen dann die Aussagen ja. und das ist echt ärgerlich weil ist also man, egal wie das Wetter man hat man hat sofort Spaß gerade so die Sonne scheint ich bin jetzt hier oben an der Ostsee man läuft hier irgendwie nach Heiligen Damm oder sowas schöne Strecken gibt es ja äh, kann die Natur ein bisschen erkunden mal durch den Wald laufen ich, ich meine das ist einfach der Hammer eigentlich und wenn man dann immer solche Sachen hören muss ist ja. schwierig man hat auch nicht immer Lust das zu erklären weil man sowieso meistens irgendwie auf kein gutes Feedback sozusagen ja. stößt.
0: Jetzt mal andersherum gefragt. Ähm, wenn du jetzt sagst, also klar, äh, warte mal, ich muss das mal eben kurz umformulieren. Äh, was wäre denn jetzt für, für dich, wenn jemand ein Hobby ausübt, wo du sagst, wo du sagst, warum machst du so eine Scheiße? <lacht> <lacht> hast, du, hast du sowas schon mal, bege also jetzt mal ernsthaft gefragt, dass du, weil wie, also klar, ich habe zum Beispiel als Hobby äh, den, den Sport. Ne? Ich betreibe ja. das ja auch ein bisschen mehr, also jetzt durchlaufen durch den Podcast. Zeitung lesen, also es ist ja schon ein bisschen ja. bei mir auch ein bisschen mehr als nur ein Hobby. Ich habe noch andere ja. Hobbys wie Filme, Videospiele, etc. pp. Aber ja. Es gibt ja auch so, so zum Beispiel, wenn ich so Leute sehe, die so zum Beispiel so Live-Action-Roleplay machen. Hast du das schon mal so mitgekriegt? Das ist zum ja, Beispiel ich, was, will, ich,
2: ich, will ich grad, was das ist. Ich habe schon mal gehört.
0: Ja, das ist so, wenn, ja. wenn, also ich will das jetzt auch nicht verurteilen, auch nicht negativ, ne? Ja. Aber das sind so Leute, die sich ein ganzes Wochenende zum Beispiel Elfen und Orks verkleiden und dann ah, so okay, in, ja. in so eine Rolle eintauchen für so ein ganzes Wochenende oder sogar für eine Woche und dann. Da habe ich zum Beispiel, da habe ich relativ wenig Verständnis für, aber ich würde zum Beispiel mhm. so Leute nie kritisieren, weil ja. ich finde, jemand wegen dem Hobby <lacht> zu kritisieren. Ne? Also, solange, es, solange du äh, nicht Tiere quälst.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. nee, verstehe ich schon. Also, dann probiere ich, also, wenn ich irgendwie auf einen treffe, der mal, ich jetzt mal ein abgefahrenes Hobby irgendwie hat, wo ich gar ja. nichts mit zu tun habe oder wo ich jetzt so spontan sagen würde, oh, das wäre mal gar nichts für mich, ja. äh, probiere ich dann natürlich irgendwie mit ein paar Fragen so die Beweggründe herauszubekommen, warum er das macht und was seine Motivation dahinter ist, ähm, ja. um einfach so ein bisschen vielleicht so nachvoll, äh, nachvollziehen zu können, Wieso er diesen Sport oder das, das Hobby irgendwie so ausübt und betreibt. Ja. Aber kritisieren, ich muss gerade mal nachdenken. Ich glaube, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. oder Fällt mir jetzt so eigentlich kein Beispiel ein, dass ich mal zu irgendeinem gesagt habe: Hör auf mit dem Scheiß, das, ja. das taugt nicht.
0: Gehst ich du denn da missionarisch nicht. auch mit, deinem, mit dir, also mit deinem Sport und deiner Umwelt um, dass du wirklich Leute sagst: äh, Bevor du die Klappe aufreißt, zieh dir mal Schuhe an, lauf mal mit?
2: <lacht> ähm. Ich habe jetzt unterschiedliches probiert. Also klar, diesen Weg, dass man so mal motiviert hat, ey, komm doch einfach mal mit, es macht einfach mega Spaß. Ja. Kann da viel, viele schöne Sachen bei erleben. Hab natürlich irgendwann jetzt halt auch bei so gewissen Leuten auch irgendwann was fast ein bisschen übergelaufen, wo ich dann einfach mal gesagt habe, dass diese Personen gar nicht in der Position sind, irgendwas zu bewerten, weil die schaffen es möglicherweise, fünf Kilometer zu laufen. Ja. Und können nicht abschätzen, also dass wir jetzt nicht respektlos klingen oder so, aber nicht abschätzen, wie das ist, wenn man in Anführungszeichen locker 20 Kilometer laufen geht. Ja. Und wenn man von solchen Leuten dann diese Kritik äh, erfährt, ist das halt immer, also es, sie können halt die Belastung einfach nicht einschätzen, nicht abschätzen, was da was anders ist bei dem Körper. Und da ist dann auch irgendwann das so ein bisschen, das was übergelaufen ist und man sich denkt so, Junge, halt einfach die Klappe, <lacht> ich, ich muss mich jetzt hier nicht rechtfertigen für irgendwas. Ja. Ähm, das ist eigentlich schade, weil man eigentlich immer ein schönes Gesprächsthema hat. Also es gibt viele Leute, die echt interessiert sind, so erzähl mal, wie trainierst du, ja. was isst du, ähm, wieso machst du das überhaupt? Und erzählt man dann halt ein bisschen, und von vielen kommt dann halt diese gewisse Ablehnung, wo man sich echt ja. denkt, lass es sein.
0: Ich hab, ich war ja gestern wirklich den ganzen Tag mit Philipp unterwegs und da haben wir uns auch so äh, über Intoleranz unterhalten und ähm, auch jetzt mit der Ernährung, auch wo Philipp mir zum Beispiel ja. gesagt hat, gerade eher so als mit, ich möchte meinen ersten Hunderter laufen, ne, sagt ja. er bei mir, da sind auch viele Leute, die sagen so, äh, warum? <lacht> nee, ja, ja klar. Um, ich meine gut, das ist auch eine Frage, die ich mir irgendwo stelle, weil ich an dem Punkt noch nicht erreicht bin, aber trotzdem... Ähm, es ist nichts, dass ich damit negativ... Also ich finde, diese Negativität finde ich scheiße. Weil das, was wir ja. machen, ist ja was Positives. Das, was du gerade gesagt hast zum Beispiel. Du bist jetzt an der Ostsee, du gehst da laufen, du gehst raus in die Natur, ähm, du triffst ja. andere Leute.
2: Äh, ja, genau. Ja. Und äh, es ist ja, es ist ja,
0: wie gesagt, es schadet nichts. Es ist nichts Negatives. Du tust dir was Gutes. Und es ist ja. halt so dieses, ich komme vom Kopf herunter, Und äh, ja. ja, ich mache einfach was für mich. Also ich, 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 ich würde auch jedem sagen, der mir damit negativ kommt, so...
2: Ciao. <lacht> ja, im Prinzip muss man ja. es so zu machen. Also ich hatte sogar, ich hatte ähm, im Juni hatte ich diesen Mitteldistanz Triathlon. Ja. Und habe okay. gesagt, Mitteldistanz
0: äh, jetzt nur für die Leute, die es nicht wissen, ist wie viel? Also sind,
2: Radfahren und Laufen. Genau. Also man beginnt mit zwei Kilometer Schwimmen okay, im See ja. und ja. also kann man schwimmen, wie man möchte, ob man Kraul schwimmt, ja, ja, klar. schwimmen ganz nach Belieben. Dann haben 80 Kilometer Fahrrad und 10 laufen. Halbmarathon laufen. Also, also, okay, ein Halbmarathon laufen. Ja, das ist
0: beim genau. Triathlon leider, äh, ich blicke da nicht so hundertprozentig durch, Sprintdistanz, Olympische Distanz, Halbdistanz, Langdistanz, dann ja, es genau, 73, da gibt es einen, einen ganzen Katalog von Sachen. Gibt es einen Haufen, ja. genau. Ja. Ja. Ähm, wie war deine, da deine Vorbereitung?
2: Ähm, also grundsätzlich bin ich so die letzten vier, fünf Jahre eigentlich mal deutlich oder recht sportlich unterwegs, also immer Austauschsport, Laufen, Rennradfahren. Ja, und ich habe vor zwei Jahren das erste Mal eine olympische Distanz gemacht. Ja. Also was sozusagen alle Distanzen durch zwei sind, jetzt zu dem aktuellen.
0: Das wäre dann äh, ein Kilometer schwimmen, 40 Radfahren und 10er und laufen. laufen. okay ja. Gut, und dann es, die Also es waren jetzt ist, sogar, sogar 1,5 ja.
2: Kilometer schwimmen. ja Genau.
0: Und Sprintdistanz sind dann 500, 20, also 500 schwimmen, 20 Rad und 5, äh, 5 laufen? 5 laufen, ja. Ja genau, Distanz, ja, genau. Also es
2: kann hier und da kann das ein bisschen variieren, ja. aber es sind so die groben... Umrichtswerte. Okay. Genau, ne. und dann letztes Jahr habe ich ein bisschen mehr den Fokus aufs Laufen gelegt, zum Beispiel mich den Hermannslauf in Nordrhein-Westfalen gelaufen. Mega bei geil.
0: Mega, Mega geil. geil, ja. Also ja. Möchte, ich, möchte ich unbedingt mal machen, ich hatte das dieses Jahr ins Auge gefasst, weil mein bester Freund, äh, bei dem bin ich Trauzeug, ist Patenonkel von meiner Tochter und so weiter, also ja. wir sind ganz dicke, der wohnt in Bielefeld, aber da kommt man wahnsinnig scheiße an
2: Karten dran, also an, an, äh, an Startnummern. Richtig, richtig schlecht, ja. Also ich ja. komme aus dem Raum Bielefeld ursprünglich, ja. Und ja, so ein dann bisschen hast dich muss man. da München
0: halt... verschlagen.
2: Ja, es ist so beruflich hat sich das so entwickelt, genau. Jetzt ist die Freundin hat da unten dann auch einen Job gefunden und dann erst die gemeinsame Wohnung. Ja. Jetzt schon seit drei Jahren da unten. Ja. Ist eigentlich ganz nett, kann man wir hätten gut Hätten noch aussagen. über den
0: Hermannslauf reden können. Wir haben, wir hätten noch. <lacht> wir vom Hermann. Ich, nein, wirklich, weil ich, den, weil ich den unheimlich schön finde, also
2: unheimlich interessant finde den Lauf. Das sind 32
0: ja. Kilometer mit 800. Ich glaube,
2: Kilometer. ich glaube 600 hoch und 800 runter oder so, ganz ja. grob die. Äh, ja, wie bin ich dazu gekommen? Also meine kleine Schwester, die ist denn vor einigen Jahren schon mal gelaufen mit meinem Vater zusammen. Ja. Und da war ich halt, hatte mit Ausgangssport noch gar nichts zu tun. Also es ist halt auch schon so sieben, acht Jahre her. Und ich stand dann halt immer so im Ziel und habe dann darauf gewartet, dass die reinkommen. Fotos gemacht, ein bisschen angefeuert, etc. Und habe immer mal gesagt, ich muss das mal machen. Und dann ja, habe ich die letzten Jahre so ein bisschen mit Fahrradfahren verbracht, also viel Rennrad gefahren. Ja. Und dann ging es halt auch ganz gut mit dem Laufen. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt schaffe ich es, 25 Kilometer am Stück zu laufen, melde mich da mal an und habe mich dann da halt echt ganz solide für äh, vorbereitet. Ja. So ein gutes Vierteljahr, sag ich mal. Naja, und der Lauf ist der Hammer. Also man wird morgens, ich weiß nicht, inwiefern du das kennst, man sammelt sich morgens mit den ganzen Läufern, mit den ganzen Startern in Bielefeld an der Sparrenburg. Ja, ja, klar. Und da werden dann einige Busse bereitgestellt. Ich glaube, es sind 70 Busse oder sowas, wo und die ganzen Läufer so reinkommen.
0: Hermanns, denkt mal nach Detmold, ne?
2: Ja, ganz genau, genau. ja. Und da sitzt man halt schon mit den ganzen Startern im Bus und die Stimmung steigt. und merkst, wie halt alle total nervös sind und angespannt sind, wie alle ihre Gels umpacken, Startnummer anheften, <lacht> also, es, ja. also es ist halt einfach eine geile Atmosphäre. Ja. Genau, und dann sammelt man sich am Start, Ja. steht halt eine ganze Bagage an Leuten und dann echt ein hammergeiler Lauf. Also man läuft halt durch äh, das Wiengebieger, ist es meine ich? ja. Genau, halt 32 Kilometer kommt hier und da, also mega viel Natur, hier und da sind kleine Ortschaften, kleine Dörfchen, wo man durchkommt. wo das ist extrem auch extrem viel unwegsames Gelände. Ne? Ja, das stimmt. Man läuft von Sand über Kopfsteinpflaster, Waldwege, ja. rauf und runter. Also es macht mega Bock, gerade wenn man so vielleicht so ein bisschen Trailrunning-affin ist ja, oder so ein ja, bisschen ja. interessiert ist. Super Einstieg, kann ich mal so sagen. Und ich sag mal, Startgebühren sind auch überschaulich. Ich glaube, 40 Euro 40 oder sowas. Euro
0: war, ist es irgendwie. Aber man muss halt wirklich an dem Tag, wo die Startnummern rausgehen, online sein. Genau, ja, ich glaube, letztes zuschlagen. Mal war es
2: innerhalb von fünf Minuten war es ausgebucht, ja. deswegen. Ja. ja. Und echt hammergeule Atmosphäre. Also es ist halt mitten im Wald und sind überall Leute mit Trommeln, mit Trompeten und ja. Musik und Bierwägen überall. Also es ist echt top. Also es hat richtig Spaß gemacht, daran teilzunehmen. Das Wetter hat gepasst, 30 Grad, ja. viel Sonnenschein, echt super. Und dann ja. kommt man auf so eine ganz lange Gerade, nachher kann man ins Ziel einlaufen sieht die Sparrenburg im Hintergrund. Also absolut abgefahrene ja. Stimmung. So, und jetzt, Kann ich nur
0: jetzt noch mal zum Eingang zurückzukommen. Überleg mal, ich sehe dich ja jetzt hier äh, sehr so brennend für dieses Thema so in ja. dem, Jetzt kommt dir jemand und entgegnet dir, warum gehst du laufen Meinst du nicht, dass du mit so einer so flammenden Rede davon überzeugen könntest dass das unser Sport geil ist?
2: Ja, ja. Also ich versuche es oft, also ich merke auch, wie ich dann immer wild gestikuliere, wie die ja. Augen anfangen zu, zu leuchten sozusagen äh, Ich probiere es auch einfach weiterzugeben, weil man, man ist in der frischen Luft, man, man bewegt den Körper man lernt auch den Körper einfach kennen man weiß, ob man sich gut oder schlecht fühlt ja. man kriegt irgendwie Stress von der Arbeit. Also ich sitze ja den ganzen Tag, wie am Anfang schon gesagt, nur vor Arbeit rum, so gesehen, ja. hab Stress. Und wenn man sich dann abends mal so eine Stunde oder anderthalb Mal einfach bewegen kann an der frischen Luft, sei so es jetzt bei Schnee und Regen, irgendwie bei 0 Grad oder bei 30 Grad in der Sonne, einfach ist einfach so. knalle geil
0: knallegeil Sonnenschein. Ich war gerade auch noch äh, 12 Kilometer laufen in der prallen Sonne
2: und ich finde das einfach so geil. Also, äh, ja, es ist einfach der Hammer. Man, man merkt so, wie die ganzen Hormone durch den Körper schießen, man so ein Lächeln bekommt, total abschaltet. Ja, ist der Wahnsinn, ja. Was sind denn noch deine Ziele
0: außerhalb des Marathons jetzt in Berlin? Langdistanz-Triathlon?
2: <lacht> ja. ja, man spielt mit dem Gedanken. Also ich muss jetzt, muss jetzt wirklich mal den Marathon abwarten, wie ich damit so klarkomme. Du bist äh, auch noch, noch
0: keinen Marathon gelaufen, genauso wie ich.
2: Genau, das ist jetzt so mein ja. Debüt. Ja. Okay. Äh, ja, Ich möchte jetzt einfach mal abwarten, wie mir das wirklich äh, gefällt, die 40 Kilometer zu laufen. Ist immer so 20, 30 Kilometer kann man immer abschätzen, wie das so funktioniert, ja. wie der Körper sich anfühlt. Ähm, ja, Langdistanz ist ganz klar ein Thema, da <lacht> muss oh, ich auch nochmal mit der zukünftigen Frau nochmal drüber, drüber sprechen, dass das mit dem Training soweit das passt. Das solltest du vielleicht
0: vor Samstag machen.
2: <lacht> ja, sie weiß, dass mir das Thema durch den Kopf geht. Ja. Naja, aber da muss ich jetzt halt einmal den Marathon abwarten, wie mir das gefällt, aber das wäre ein Thema und dann vielleicht im Marathon, wenn, wenn mir das taugt, vielleicht auch mal so den Ultra in Rottgau, das sind ja diese 50 Kilometer. Das das ist aber so
0: ja, Rottgau
2: ultraflach,
0: ähm aber du hast halt äh, fünf, zehn Kilometer Runden.
2: Ja, ich glaube, das ist hart für den Kopf, könnte ich mir ja, vorstellen. Ja,
0: ja, das ist, also, ähm, ich habe da einige Leute aus dem Verein, die sich jetzt da auch für angemeldet haben, das ist ja im Januar oder Februar, Januar, ja. glaube ich. Äh, ähm, aber die haben halt gesagt, das ist flach. Also du hast gar keine Abwechslung <lacht> Straße, ne und dann halt fünf Runden, a ja. zehn Kilometer. Ich weiß nicht, ob ich da, ja, keine Ahnung, also ich, ich bin ja noch kein Marathon gelaufen, aber so vom Kopf her, glaube ich, dann vielleicht, glaube ich, wär, hätte ich, glaube ich, so eine große Runde lieber. Also Philipp hat ja den Finama, die 80 Kilometer war ja auch eine Runde. Ähm, ja, stimmt. Ja. ja, und ja, muss man muss man absehen, aber es gibt noch viele äh, coole Sachen, äh, auch den Herbstwaldlauf in Bottrop, wenn das jetzt dich nicht abschreckt. Ja. Äh, gut, der ist jetzt gut. im November, ne? Ja das, genau. Das Ende sind ist, äh, zwei ich. 25 Kilometer Runden, aber das das Geläuf kenne ich sehr gut, äh,
2: nicht sehr gut, aber ich kenne es gut. Das gibt <lacht> so eine alte Halde sozusagen da bei euch, ne? Ja genau. Das. Du ja. Äh,
0: startest, ähm, Startziel ist äh, wirklich noch ein aktiver Tagebau, also einer der letzten hier im Ruhrgebiet, die äh, ja. äh, Zeche Prosper ist das. Äh, und ja. du gehst dann nachher auch in den Waschkauen von den Bergleuten duschen. Und die Medaille ist, Ach, auch, ist auch so eine, äh, ist halt so ein Förderturm Turm auch, also das ist, äh, das ist bestimmt ein cooles Erlebnis ha? Ja. Also, ähm, und das Gelände ist wunderschön also ist wirklich ja. traumhaft schön du hast deshalb auch Herbstwaldlauf also du läufst keine Straße du läufst wirklich auf Waldwege und zwei ja. 25-Kilometer-Runden. Wäre auch eine Idee. Also ähm, Ja, genau. Ja.
2: Ihr hattet auch, glaube ich, schon mal da irgendwie berichtet mal bei euch im, äh, im
0: Podcast. Weil weil, weil ich das irgendwann mal so als Ziel hatte für den 25er, wollte ich mal mitmachen. Äh, Hat dann aber alles wieder nicht hingehauen, weil ich ja eine Memme bin, was Krankheiten angeht. Ja, <lacht> ja, das äh, kommt vor. Ja, aber ja, seitdem meine Tochter geboren ist, äh, nehme ich jede Krankheit an.
2: <lacht>
0: ja, richtig so. Ja. <lacht>
2: ähm, nee, ja. aber sonst Ziele, schwer zu sagen, also... Gibt nur so zwei, drei Ideen, aber da muss ich einfach mal schauen, was jetzt so ja. die, nächsten, die nächsten ein, zwei Jahre so bringen.
0: Sollen wir einfach mal so verbleiben, wenn du ähm, Berlin gelaufen bist, dann meldest du dich bei mir zu, per Mail oder wie auch immer und dann äh, ja. kannst du mir mal so einen Erfahrungsbericht schreiben oder wie auch immer. Also fände ich cool einfach zu hören, wie so deine Erfahrung wäre. Ne? Mach und, mach und, äh, geh weiter, missioniere alle Leute bei dir in <lacht> München und sag, sie
2: sollen laufen gehen. Geht ja? <lacht> gemacht. Alles klar und
0: ähm, für Samstag auch eine mega schöne Feier. Äh, Grüßt die Braut von mir unbekannterweise und lass es <lacht> Ja, werde ich hier
2: <lacht> Alles klar. klar. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.
0: So und da ist schon wieder der nächste Anrufer hier. Ich habe Martin 39 äh, da und du hast mir hallo erstmal, hallo erst, hallo erstmal Martin, meine Güte. Hallo René. <lacht> hallo Martin. Ähm, was hast du mir für ein spannendes Thema mitgebracht?
3: Ja, also vielleicht nochmal kurz zu mir. Du hast ja schon gesagt, ich bin 39 Jahre alt, ähm, wohne in Neunkirchen-Seelscheid, das liegt so zwischen Köln und Bonn.
0: Das hört man und, du bist ein echter Kölner, ne?
3: Ja, in der Gegend <lacht> aufgewachsen, das auf jeden Fall. <lacht> ja. Und äh, ja, du hast ja gesagt, freie Themenwahl im Prinzip. Ne? Und ja, natürlich. Du wolltest ja auch ganz bewusst vorher nicht wissen, um was es geht. Ja. Ähm, genauso habe ich dir, glaube ich, nur den Text geschrieben, ich würde gerne dabei sein oder ich würde gerne Teil von Fat Fatboy's Run sein oder irgendwie sowas. Ja, gerne. Und es ist auch nicht, dass ich jetzt ein spezielles Thema hätte mit einer Frage oder sowas, sondern ähm, ich wollte mit dir ein bisschen sprechen über ja mich zuerst mal, ähm, was ich so für eine läuferische Karriere in Anführungszeichen hingelegt habe Ja. Ähm, und dann zwischendurch nochmal so ein bisschen auf, ich sag mal, typische Anfängerthemen vielleicht zu sprechen kommen.
0: Ja, wenn wir, wir das abgehandelt kriegen in der vorgegebenen Zeit dann auf jeden Fall, dann können wir alles besprechen. <lacht> das, da
3: werde ich mich bemühen, dass wir das ja. genauso machen.
0: Okay, deine, deine, deine Story, was ist deine Story?
3: Also. Ich habe im Prinzip vor einem Jahr jetzt das Laufen angefangen. Davor war ich mit der größte Sportmuffel, den es so gab und Kettenraucher. Okay. Und das ist so, wahrscheinlich hört man das auch tausendmal, ne, diese Geschichten von äh, diesem typischen Lebenswandel. Irgendwann kriegt man so einen Rappel und denkt sich, so kann das nicht weitergehen. So war das auch bei mir. Ja. Und ähm, ich hatte dummerweise immer Probleme mit Gelenken, Füßen, Knien, sonst was. ne? Ja. Was auch daran lag, natürlich, dass ich äh, ja etwas äh, zu Vollschrank, schwer, war Körpergröße war. <lacht> <Ja, natürlich. lacht> ja. Deswegen Fat Boys Run, das ist also das ist ja wie für mich gemacht im Prinzip, ne? ja. Podcast. Und ähm, deswegen war das so ein Teufelskreis am Ende. Ne? Also mir ging es nicht wirklich gut dabei und äh, ich kam aber nicht wirklich runter von dem Gewicht, weil Sport irgendwie ähm, aufgrund Gelenke und irgendwie immer welcher irgendwelcher Probleme ein Riesenthema für mich war. Ja. Und ich habe dann irgendwann im Frühjahr letzten Jahres gesagt, so geht nicht weiter. Rauchen aufgehört, ein bisschen die Ernährung umgestellt, ein bisschen gesünder gelebt. Ich nochmal zugenommen. Und ähm, bin dann zu meinem Orthopäden mal wieder wegen der Füße und äh, habe gemeckert. Ich sagte, boah, so ätzend Rauchen aufgehört und zugenommen und sagte, ja, machen Sie Sport. Und ich sage, naja, Sport habe ich nur eines mal früher gemacht. So 2008, 2007, so die Ecke vielleicht. Oder bis 2008, 2007 und das ist Laufen. Und also das ist du, genau du, das du Schlechteste du hast eigentlich es da mit meinem also, Ja, so ein Jahr habe ich das mal ausprobiert. Ne? Ja. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Und ähm, ich habe gesagt, das ist eigentlich natürlich doof, weil ähm, das Einzige, was bei mir nicht gut funktioniert In meinem Körper, sind die Füße. Und dann hat der gesagt, und das fand ich super, ähm, bevor sie jetzt das Rauchen wieder anfangen, da sehen wir zwei zu, dass wir sie auf die Füße kriegen und in die Lauchschuhe. Ja. Und genauso war es auch. Und der hat mir wirklich geholfen am Anfang, die richtigen Schuhe mit auszuwählen, langsam anzufangen und die ganzen Geschichten, sodass ich damals mit, äh, lass mich überlegen, 113 Kilo angefangen habe zu laufen.
0: Okay. Wie groß bist du? Das muss man ja immer dabei sagen.
3: Definitiv 1,82 Meter.
0: Ja, okay, okay, okay. Also da
3: gibt es nicht viel dran, schön zu reden. Ne? Ja. Also können wir mit der Größe jetzt nichts reißen an der Stelle. <lacht> und, ähm, ich habe dann angefangen, mittlerweile sind es unter 90 Kilo. Ja. Und, ähm, es entwickelt sich, und davon möchte ich gerne berichten, so eine Art positiver, da gibt es gar kein Wort für, so eine Art positiver Teufelskreis. Ja. Du fängst an zu laufen und stellst fest, naja, das tut dir gut. Und, ähm. Nicht reduzieren, fällt dir das Laufen leichter. Ja, Martin, darf ich dich mal
0: eben ganz kurz unterbrechen? Äh, wir haben ja immer wieder mhm. Skype-Aussetzer. Sollen wir mal eben kurz das Video ausschalten? Ja. Okay, so, jetzt ich lasse das jetzt auch drin für die Hörer. Äh, das ist da muss ja alles authentisch sein. <lacht> mhm, okay. <lacht> ja. Alles klar. Ja. Auch wenn so, ich auch wenn ich ähm, jetzt, wenn ich es immer besser finde, wenn wir uns sehen, aber äh, ich möchte jetzt nicht äh, so zu, zu, zu Lasten der Verbindung fände ich das jetzt doof. Deshalb ja. äh, lass uns das eben ich so. Stimme dir zu
3: 100 du, zu.
0: Ja, lass uns das nur auf Ton. Okay, erzähl Abgesehen weiter. Abgesehen
3: davon weiß ich jetzt, wie du aussiehst und du weißt auch wie ich aus.
0: <lacht> wir müssen uns nicht nur gegenseitig <lacht> immer bei Strava äh, Kudos rüberschmeißen. <lacht>
3: Auch bei Gelegenheit tue ich das schon mal, ja. Ja. <lacht>
2: ähm,
3: ja. auf jeden Fall mittlerweile seit einem Jahr im Geschäft und ähm, deutlich Gewicht verloren, 23, 24 Kilo. Und äh, wie das wahrscheinlich bei jedem so ist, der anfängt, hier und da, kleine Schwierigkeiten, Zipperlein. Ich habe, wie gesagt, mit den Füßen immer Probleme gehabt. Fersensporn war ein Thema, dann Achillessehne, Wade hatte ich mal Probleme. Und immer wieder das ist so ein bisschen auch das, was ich jetzt den, den Hörern vielleicht mitgeben möchte, habe ich versucht, mich durchzuweisen. Also nee, du gegen den Schmerz
0: gelaufen, also mit dem Schmerz gelaufen? Nee, überhaupt nicht. überhaupt
3: nicht, überhaupt ja. nicht. Ich hatte, wie gesagt, das Glück, äh, meinen Orthopäden, wo ich schon länger hingehe, den an meiner Seite zu haben, ja. der dann wirklich gesagt hat, oh, da hast du jetzt was, lass das mal besser, mach mal eine Pause. Oder der auch schon mal gesagt hat, also so Kleinigkeiten, die musst du auch mal ignorieren. ja. Und das finde ich total wichtig, das weißt du ja als Anfänger gar nicht. Ne? Es zwickt und zwackt irgendwo und du weißt gar nicht, ist das jetzt ein riesen, riesen Ding? Machst du da gerade was kaputt? Oder ist das einfach nur, weil dein Körper einfach keine zwei Kilometer laufen am Stück gewohnt ist? Ja. Na, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, du bist ja wahrscheinlich schon was länger dabei.
0: Äh, seit sieben ähm, Jahren, seit sieben Jahren laufe ich. Ob
3: du dich dann noch erinnern kannst, wie das halt so ist, weil am Anfang, klar, äh, als, als Schreibtischtäter, das weißt du wahrscheinlich so gut wie ich, da ja, ja. sind die Füße einfach kein Laufen gewohnt.
0: Also pff, mir hat vor, ich hatte vor allem Probleme mit den Knien am Anfang. Mhm. Also wirklich, dass ich so diese harte Belastung, dieser diese immer wiederkehrenden Schläge auf die Knie ähm, Ich hatte Waden, Achillessehne so, Füße, doch Füße hatte ich auch mal Probleme, weil ich einfach die falschen Schuhe hatte, weil ich am Anfang mhm. Ich hatte mir am Anfang einfach die x-beliebigen Sportschuhe, die ich mir mal irgendwann fürs Fitnessstudio geholt habe, die habe ich halt zum Laufen angezogen
3: ja, René, der Klassiker, ne? Ja,
0: ja. das war halt Absolut. so komplettes, komplette Unwissenheit, einfach raus, ähm, ja, erzähl weiter.
3: Das Ding ist aber einfach, dass am Ende, und ich sag mal so, das ist jetzt das Ende der, der Eingewöhnungsphase nach einem Jahr, ne? also nicht das Ende äh, des Laufens, ähm, man doch irgendwie zu der Erkenntnis kommt, ähm, ja, man muss halt da irgendwo durch.
0: Ja, natürlich. Ja, wenn wenn ja. du mit
3: 113 Kilo auf 1,82 Meter loslegst, dann geht das halt auch nicht spurlos an dir vorüber.
0: Da wird dein Körper auch nicht äh, sagen, yeah, Martin, das ist eine super geile Idee, mach weiter. Nicht <lacht> <Ganz> im ersten <lacht> Augenblick, das ja. sagt er heute. Ja, aber ja, am Anfang ist es das ganze Gegenteil. Der sagt zu dir, Entschuldigung, äh, Hör mal, du Fetti, was machst du da gerade mit mir richtig, zurück auf die richtig. Couch? Ne?
3: Genau das. Und das ist das, was ich so ein bisschen, ja, eigentlich erzählen möchte und rüberbringen möchte, ne? dass es sich auf jeden Fall lohnt, dran zu bleiben. Denn heute sagt er, na, vielen Dank, dass du das für mich gemacht hast.
0: Ja, ähm, du hast ja gerade im Eingangsgespräch gesagt, du hast äh, zwei Kinder, ne? mhm. Wenn du dich jetzt mal von einem Jahr daran zurück zurückerinnerst, äh, wenn du so mit denen im Garten rumgetobt hast.
3: Genau das, das, das ist... Äh Natürlich auch so ein Klassiker, muss man sagen. Der Grund gewesen, warum ich gesagt habe, so geht das nicht weiter. ja, ja Ich bin 39 Jahre alt. Meine Kinder sind 10 und 13. Ich hatte also wirklich das Glück, jung Vater zu werden. ja Und ähm, was nützt das, wenn du dich dann fühlst wie 60?
0: Ja, ja klar. Und wenn ich habe so gesagt, sagen, das, das, das,
3: die ja. Schraube, die musst du jetzt zurückdrehen. Das funktioniert so einfach nicht.
0: Ne? Und deine Papa äh, deine Kinder sehen doch auch wahrscheinlich Papa in einem ganz anderen Licht jetzt.
3: Natürlich, natürlich. Vor allen Dingen, weil es das Gesamtpaket ist. Ja. Nicht nur Bewegung, sondern auch Ernährung habe ich ein bisschen... Äh, ich sag mal, ähm, offensiv umgestellt. Das heißt, ähm, hast du und gemacht? sprich darüber. Ja, ja ich habe ich hab nichts Spezielles gemacht. Das, das, das finde ich ganz wichtig. Also nicht irgendwie, äh, wie Philipp vielleicht, auf vegan umgestiegen oder wie... Ihr habt letztens den ähm, Ghostrunner interviewt. Äh, ja, ja. Im Prinzip keine Kohlehydrate oder Palio oder was alles. Es gibt davon eigentlich gar nichts. Sondern eigentlich, ähm, naja, was man so einem Ingenieur wie mir am ehesten zutraut, Kalorien gezählt.
0: Okay, also du hast wirklich... Ganz bewusst Kalorien gezählt, wie viel Richtig. Kalorien verbrauche ich, genau. um dann auf eine negative Bilanz zu kommen, damit du einfach abnimmst.
3: Genau so ist es. Ja. Und dann kommst du natürlich automatisch dahin, dass du deine Kalorien, die du den Tag über dir so ja, erlaubst, nicht mit Snickers reinpfeifst, sondern mit gesunden Dingen.
0: Hattest du da früher... Probleme mit, mit Fast Food, mit Junkfood?
3: Definitiv, definitiv. Und gerade als ich das Rauchen mal wieder, ich habe das mehrmals aufgehört, ne? Ja. Nie für lange Zeit leider. Äh, mit Süßigkeiten, abends die Chips Tüte, im Büro, der Schokoriegel, all dieses Zeug.
0: Also als ich. ich ist nicht ja, so,
3: dass ich, dass ich nicht irgendwelche äh, gesunden Dinge dazugegessen hätte, also dass ich irgendwelche Mangelerscheinungen gehabt hätte, so ist es mit Sicherheit nicht. Ja. Aber das Ganze. Ich sag mal den ganzen raffinierten Zucker, äh, der kam oben drauf, hundertprozentig.
0: Ja, ja, also gerade auch dieses Thema mit Rauchen aufhören. Ich meine, ich habe, als ich angefangen habe zu laufen, das muss man ja auch nochmal sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch geraucht. <lacht> äh, also, Wie lange? Ähm, drei oder vier Monate. Also ich habe, ich habe, ich habe ja angefangen mit dem Laufen, habe währenddessen noch stark geraucht. Also ich habe 25, 30 Zigaretten am Tag geraucht. und ja. Ich habe äh, hat, ich habe mich auch gestern, als wir mit Philipp in Köln unterwegs waren, auch noch drüber unterhalten, ich habe äh, Gouloirs geraucht, also auch nicht die leichtesten Zigaretten.
3: Ah, die hatte ich auch, ja. ja mhm. äh, äh,
0: und äh, ich habe zu dem Zeitpunkt dann, als ich angefangen habe zu laufen, wirklich auch noch geraucht und dann habe ich da sehr schnell äh, in diesem Zeitraum... Äh, habe ich eine ne, ne mittelschwere Lungenentzündung gehabt, mhm. äh, wo mhm. ich dann sechs Wochen, also ich war drei Wochen krankgeschrieben, das ist mir noch nie in meinem Leben passiert mhm. und habe dann wirklich sechs Wochen daran zu, zu knapsen gehabt, dass es immer wieder wiedergekommen ist und... Äh, dann hat meine Ärztin halt zu mir gesagt, die auch Raucherin ist, mhm. das, äh, ne? die, sag, die sagte dann zu mir, Herr Kreber, so leid es mir tut, aber das mit dem Rauchen, während der Lungenentzündung habe ich sowieso nicht geraucht, das wäre mhm, wär, ne, auch die, gar nicht
3: gegangen. Vermutlich. Dann war
0: der aber wieder dieser Punkt, wo es für mich war, ich hatte da vorher auch schon zwei oder dreimal kläglich versucht aufgehört zu rauchen, mhm. dann auch so wie du das gerade gesagt hast, in einem Zuge des Nichtrauchens habe ich dann auch wahnsinnig zugenommen, weil ich halt alles ja. in mich reingestopft habe. Bei dem zweiten Mal Rauchen aufhören, habe ich auf einmal äh, äh, Smints und Kaugummis, äh, also drei Packungen Smints, da sind ja diese komischen Atemfrischbonbons. Ja, 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 richtig, richtig. Ja, zu mir genommen, äh, weil ich die ganze Zeit irgendwie... Die haben äh, aber auch
3: ihre Wirkung auf den Verdauungstrakt dann, oder?
0: Ja, pf, da hatte ich keine Probleme mit. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, und dann, das war jetzt, also jetzt momentan ist so der dritte Versuch, der jetzt schon seit sieben Jahren anhält, äh, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber ich muss sagen, ähm, ich habe da keine Lust mehr drauf, mhm. weil ich jetzt dieses Silvester-Klassiker zum Raketenanzünden wieder eine Zigarette mir bei irgendjemanden besorgt habe und dann festgestellt okay. habe, warum hast du die Scheiße eigentlich jahrelang gemacht? Ja, und ich ne? habe mit ja, ja. ich habe mit 15 angefangen zu rauchen und ich habe mit 25 aufgehört. Also ich habe zehn mhm. Jahre geraucht und die letzten fünf, sechs Jahre halt wirklich stark geraucht. Also meine Freundin mhm. hat zu mir gesagt, äh, ich kenne dich eigentlich nicht ohne Zigarette. Ja, also ja war so war es bei mir
3: auch definitiv. Ja,
0: Essen, wir haben zusammen gegessen, erste Amtssammlung aufstehen, auf dem Balkon eine rauchen. Ja, ja, ja. Äh, morgens nach dem Frühstück Kaffee mit der Kaffeetasse noch auf dem Balkon, erstmal zwei Zigaretten rauchen, ne? Ich habe auch auf nüchternen Magen geraucht. Also da das war Das habe ich auch, das ja, habe ich auch. Das ist so Vor, das, oder
3: mit dem ersten Kaffee kein Problem.
0: Ja. Das war das war so das ekelhaft Was, aber. was ja. du
3: beschreibst ist genau das, was ich eben auch meinte, wo es wo es wirklich leider kein 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 positives Wort für gibt. Es beginnt so ein wirklich positiver Kreislauf, denn ähm, du hast angefangen zu joggen und danach hast du gedacht, na ja gut, vielleicht geht es auch besser ohne Zigaretten. Ja, ja, klar. Und ähm, mittlerweile ist es so, bei dir und bei mir ist es mit Sicherheit so, dass natürlich, wenn ich jetzt wieder rauchen würde, dann kann ich das im Prinzip vergessen.
0: Ach, das ist äh, nein, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken.
3: Ne? Und ähm. deswegen, das ist wieder eine Motivation, nicht zu rauchen, und das wiederum ist eine Motivation für den Sport.
0: Ja. Und plus die Ernährungsumstellung, hast du ja auch gesagt, du willst dich richtig. jetzt ja auch viel bewusster auch in deinem Job ernähren. Also, genau so ist es, genau ja. so ist es.
3: Und nicht nur das, ich, ich bin ja natürlich für meine Kinder Vorbild, das ist ja, ist ja irgendwo klar, ist ja ganz normal, denke ich. Ja. Da ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel auch Kollegen sich einfach dann, dann umdrehen und sagen, Mensch, was hast du gemacht? Und dann spricht man halt und den einen oder anderen habe ich auch schon motiviert, wieder zum Beispiel ins Laufen einzusteigen oder... Ähm, ein Kollege, das, 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 sagte, nee, und keine Zeit. Und früher habe ich viel gemacht. Ich sagte, da musst du halt einfach mal auch Zeit sich jetzt das Büro verlassen einmal die Woche. Und dann wird das halt auch was. Ja. Ne? Und seitdem macht er das auch.
0: Ich muss jetzt mal direkt auf den ersten Anrufer, den ich heute hatte, den Danilo Einhaken. Mhm. Der hat mir gerade gesagt, äh, er hat in seinem Umfeld, bekommt er immer wieder negatives Feedback darauf, dass er läuft und er ist Triathlet. Und äh, wie wie erfährst du das als als ehemaliger Dicker?
3: Also ich habe es äh, am Anfang, offen gesagt, nicht an die große Glocke gehangen.
0: Okay.
3: Eigentlich ab dem Zeitpunkt... Aus welchem Zeitpunkt, Grund? Aus welchem naja, um, um einfach genau dieser Fragestellung direkt aus dem Weg zu gehen. Okay. Das heißt, ohne zu wissen, was ich erleben werde, habe ich es einfach direkt vermieden. Ja. Aber das, das ist vielleicht in meinem Naturell. Ich bin halt eher vorsichtig an der Stelle. Und ähm, ab dem Zeitpunkt, wo die Leute mich angesprochen haben, haben gesagt, Mensch, du hast aber abgenommen. Ja. Und äh, ja, was hast du denn gemacht? Wie hast du denn das gemacht? Ab da habe ich dann auch erzählt.
0: Da, dann hast du wirklich gesagt, Leute, ich gehe laufen genau, und... Genau, ja.
3: genau. Und da habe ich natürlich erstaunte Blicke geerntet, klar. Aber ja. eben in dem Kontext wahrscheinlich, also niemals Kritik, sondern eigentlich immer Zustimmung.
0: Ja, okay. Das, guck, guck mal, das ist, das ist verrückt, ne? weil weil mein erster Gast hat mir gesagt, er kriegt halt ganz häufig immer negatives Feedback und du kriegst dann von deinem Umfeld so viel Positives. Also, ja, so <lacht> ganz komisch. <lacht>
3: Ja, das hängt wahrscheinlich wirklich vom Kontext ab. Ne? Also, also dass, dass ähm, du vorher
0: der Dicke warst im Büro, der schnaufend durch die Gänge gegangen bist.
3: Hätte Zum ich wahrscheinlich das angekündigt, hätte ich gesagt, so ich werde jetzt was ändern, ich werde, keine Ahnung, ich sag mal einfach nächste Woche anfangen zu laufen, hätten sie auch alle gelacht. Ja. Weil ich eben genau der, auch dafür bekannt, der unsportliche, dicke, Fastfood-Essende, Bierliebende, Bier liebe ich immer noch im Übrigen, ähm, <lacht> dicke bin, ne? das ist ja. einfach so. Ja. Und, wenn du das in dem Kontext sagst, dann glaubt dir keiner. Aber wenn du erstmal die ersten 10 Kilo runter hast und die Leute sagen, na, was hast du gemacht, Ja. Äh, dann äh, sieht das eben anders aus.
0: Ja, was, äh, was hast du jetzt, das ist jetzt vielleicht, das soll jetzt nicht so rüberkommen, aber was hast du in deinem ersten oder anderthalbsten Laufjahr jetzt erreicht? Anläufen, also, läufen, ich also. habe
3: letzte Woche mich für den ersten Halbmarathon angemeldet, am 3.10. in Dortmund. Das aber warum ist der, läufst du denn
0: nicht in Köln?
3: hat sich terminlich nicht, äh, nicht so ganz gepasst. Ah,
0: schade, dann hätten wir uns getroffen, ich laufe ja am 2.10. in Köln.
3: Und ich, ich sagte mal ganz ehrlich was, Köln ist relativ teuer, finde
0: ich. Ja, okay, ich habe okay, hab jetzt durch günstige Fügung äh, äh, eine Startnummer bekommen, sagen wir es mal mhm, einfach so. Ja.
3: Und irgendwo, klar, du zahlst überall Startgebühren und das macht auch irgendwo Sinn, aber irgendwo sind auch so die Grenzen, wo ich sage, boah, das siehst du jetzt auch nicht mehr ein. Ne? Ja. Also du läufst Und deswegen, am 3. das war, da war ich ein Dortmund. bisschen, da war ich ein bisschen krawitzig Richtung Köln. Ja. War am 3.10. Dortmund, äh, Phoenix Halbmarathon in Dortmund.
0: F ist das am Phoenixsee?
3: Korrekt, genauso.
0: Ja, super. Dann hast du ja auch noch einen landschaftlich schönen Lauf.
3: Genau, ist so eine, ich sag mal, mittelgroße Veranstaltung. Ich glaube, was waren das? So zwei, zweieinhalbtausend Teilnehmer. Also hat nichts mit Köln zu tun. Ist aber auch nicht so ein Vereinslauf mit 100
0: Leuten. Ja.
3: Wo ich dann hoffe, mich einigermaßen im Feld verstecken zu können
0: mal mein äh, primäres,
3: primäres Ziel ankommen, da dem mal nachkommen kann.
0: Ja, Also da mach dir keine Gedanken drum, du musst dich nicht im Ziel verstecken, da wird, hoffentlich wird dir äh, da keiner negativ rüberkommen, auch hast du das mitbekommen mit der mit der Rennschnecke, was jetzt momentan durchs ja, sie ja, ja, begeistert ja, ja. ist? Ja, ja, ja. Ähm, also, ich, 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 ich hoffe es nicht, dass dir das passieren sollte, weil wenn es passiert, dann fände ich es Wahnsinnig traurig, weil die sich diese ganze Nummer mit der Rennschnecke unfassbar beschissen fand, um das mal so zu sagen.
3: Ich gehe auch nicht davon aus, definitiv ja.
0: nicht. Und guck dir das an hier mit unserem Neon-René, der jetzt in Utrecht seinen Halbmarathon in drei Stunden gefinisht hat. der. Ja, also
3: dem, dem folge ich auch auf Schritt und Tritt in allen sozialen Netzwerken, <lacht> auf Strava, definitiv. Ja. Das ist genau was. Das, ähm, ich habe das auch hier und da schon mal glaube ich, bei euch angemerkt, in, in Kommentaren oder in PNs ja. oder sowas, ähm, dass eine Zeit lang sag mal, diese Anfängerfraktion ein bisschen zu kurz kam. Ja. Und durch Neon René oder genauso auch ähm, Tabea, hattet ihr ja kürzlich, ja, ja, genau. ähm, ist das Thema natürlich, ich habe da wieder voll aufgegriffen.
0: Ne? Also, ja, ich habe mich da sozusagen deshalb, erhört. Ja, deshalb möchte ich auch mit dieser äh, Call-in-Show Runnian ähm, auch äh, 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 andere Geschichten außerhalb jetzt von äh, Ultramarathon von Arne mhm. Gabius. Das sind das sind auch sehr, sehr spannende Sachen. Also sonst würde ich das nicht machen, wenn ich nicht voll dahinter stehen würde. Äh, Sage ich dir jetzt auch so hier in der Aufnahme mhm. oder auch den Hörern. Nichtsdestotrotz ähm, möchte ich äh, auch Geschichten haben wie deine Geschichte, wie die Tabea. Ähm, letzte Woche hatte ich hatte ich jemanden in Runnian, also in der ersten Episode, mhm. äh, den den Paul. Der hat vor einem Monat angefangen. Okay. Und äh, der wollte mit mir darüber sprechen, wie es ist, äh, so mit dem Laufen anzufangen und sich da noch ein paar Tipps abholen. Also ich möchte ich möchte, ja, ich möchte, möchte über eigentlich so jede Geschichte hören, die mich interessiert im Thema Laufen, weil auch da hatte ich es gestern mit Philipp drüber, wir haben uns halt nicht leer gequatscht, was das Thema Laufen anbelangt ja. und man man trifft halt durch das Laufen auch so viele interessante, äh, tolle, nette Menschen, auch mit denen man sich irgendwo mal hinsetzen würde und sagen, außerhalb des Laufens, ey, komm, wir trinken jetzt mal ein Bier zusammen. Ja, dann, definitiv. Definitiv. Äh, dass ich, also da, durch diese Show, Runian jetzt auch sagen möchte, ich möchte jetzt auch, ich möchte diese Geschichten hören, die du mir gegeben hast, weil da, damit werden wir auch andere Zuhörer motivieren, mit dem Laufen anzufangen, und die auch vielleicht Probleme haben, die jetzt so wie du 113 Kilo wiegen und sagen, eigentlich möchte ich ja, mhm. aber...
3: Ne? Genau, und, und da ist diese, dieser Community-Aspekt, was du auch so ein bisschen ähm, gerade angesprochen hast, ist total wichtig. Ne? Ja. Und ähm, eigentlich ist ja der Podcast an sich und somit eurer natürlich auch, äh, ist, geht ja ziemlich in eine Richtung. Ne? Nämlich von euch in äh, mein Ohr, meistens beim Laufen durch die <lacht> ja. Und äh, als ähm, du die Ankündigung gemacht hast für diese ähm, ja für diese Domian-Verläufer, äh, ja. äh, da war es für mich klar, da musst du mitmachen, weil einfach... Ähm, das ist die einzige Möglichkeit, wenn man denn wirklich beim laufenden Podcast hört, da ein bisschen interaktiv einzugreifen.
0: Ja. Ich
3: Abgesehen von Kommentaren natürlich und, und Nachrichten auf der auf Facebook oder auf der ja. Homepage, klar. Ja. ja. Und das ist schon, finde ich, das, das passt zum Thema, weil du sagst das selber, Läufer sind halt solidarisch untereinander und da passt das schon so, das so aufzuziehen. Deswegen fand ich das äh, sofort super und bin auch froh, dass ich dabei sein darf. Heute.
0: Ja, gerne Martin, ähm hab mich, äh, wenn wir es jetzt hier beenden können, weil ich noch wieder, weil ich heute ein bisschen ausnahmsweise unter Zeitdruck bin, das tut mir wahnsinnig leid. Kein Problem. <lacht> ähm, es hat mich sehr gefreut, dich im, im Podcast zu haben. Wenn du, no, wenn du, erst. wenn du den Phoenix-Lauf gemacht hast, ähm, mhm. schick mir eine Mail, dann werden wir das im Podcast auch äh, besprechen. Erfahrungsbericht, äh, gerne ja, no, no. auch zwei, drei Zeilen länger. Klar. Ähm, Lieben, lieben, gerne werde ich darüber berichten, wie, wie es oder deine Geschichte auch im Podcast erzählen, wie es dir ergangen ist, was deine Erfahrungen waren, was deine nächsten Pläne sind, auch vielleicht nach dem Halbmarathon. Ja, klar, logisch. Und ähm, wir bleiben da in Kontakt. Und wenn du aus dem Kölner Raum bist, vielleicht lä läuft man sich mal irgendwo über den Weg und dann trinken wir mal ein Bier zusammen.
3: So machen wir das.
0: <lacht> Alles klar, Martin. Alles
3: klar. Dann vielen, vielen Dank, Dank René. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: So, und der dritte Gast heute Abend ist der Tom, noch 34, bald 35, aus der Schweiz, richtig?
4: Richtig, hallo ja. zusammen.
0: Hi Tom, ähm, was für ein Thema hast du mir mitgebracht?
4: Ja, im Endeffekt gar kein richtiges. <lacht> wie wir vorher schon geschrieben hatten, wollten wir uns einfach locker unterhalten und ja. du wolltest einfach deine Hörer mal kennenlernen. Aber ich hätte jetzt nicht irgendwie ein spezielles Thema oder eine Frage oder
0: ja. dann ein möchte, Anliegen. da möchtest du eigentlich ein bisschen über sich berichten. So, und dich mit mir darüber austauschen. Ja, können wir gerne machen. Ja. Ähm, dann frage ich dich jetzt so, wie mal bei den Interviewgästen, Tom, wer bist du, was machst du und warum, warum bist du hier? <lacht>
4: Also, eben, ich, ich bin Tom, ich bin Entwicklungsingenieur von, vom Beruf her, habe zwei kleine Töchter, ein- und dreijährig. Okay. Und ja, aktuell bin ich verletzt ja. und dadurch habe ich euch auch äh, jetzt kennengelernt, weil, also ich bin auch Trail Magazin Abonnement. Äh, ah, Abonnement. Also, okay. Und, und dadurch habe ich euch kennengelernt und. Weil ich eben aktuell krank geschrieben bin mit einem Bandscheibenvorfall und ans Bett gefesselt. Ja. Habe ich eure zwei Jahre Lebensgeschichte und alle Podcasts jetzt innerhalb eigentlich weniger Wochen durchgehört.
0: Also du hast sie quasi gebinged, sagt man ja Neudeutsch, ne? So also komplett durchgehört in einem. Genau, genau, genau. Okay, das, ich glaube, das fände ich ganz gruselig, wenn ich jetzt meine Laufgeschichte von vor zweieinhalb Jahren mir nochmal anhören müsste. <lacht> ja, okay. Äh. Ich bin wieder da. Ja, okay. Sollen mal, das Video doch. Nein, sehe ich nicht. Äh, pass auf. Ich mache eben das Video aus, auch jetzt nochmal für die Zuhörer, damit wir die Verbindungsqualität besser haben. So, ich hoffe, das äh, hilft jetzt, Tom. Ha, okay, Tom, hörst du mich? Ich glaube nicht. Ja, jetzt bin ich wieder. Ja. Okay, Tom, äh, ja. du, du hast dir die Podcasts alle durchgehört. Richtig. <lacht> ja. Okay, awkward silence.
4: Ja, schon wieder irgendwie ist die Qualität nicht so
0: gut. Huh? Ich glaube nicht, aber ich höre dich. Ich höre dich komischerweise sehr gut. Ja, ich habe
4: dich aber jetzt zwischendurch eben nicht gehört, blöderweise. Ja.
0: Ähm, warte mal. Ich ja. Also wenn du mich hörst, du kannst einfach weiter drauf losreden. Okay. Ja. Wie war denn die Frage? <lacht> <lacht> Nein, du hast jetzt die Podcasts durchgehört und hast gedacht, okay, ich möchte, ich möchte Fat Boys Run irgendwo teilhaben und deshalb habe ich mich richtig, hier, richtig, ich, richtig, ich, richtig, hast also, geschrieben.
4: Ich fand das, finde euch sehr sympathisch und auch informativ und deshalb dachte ich einfach, ja, wenn, wenn du jetzt so einen Aufruf machst, ja. ich hatte auch schon so eine Lesermail vorbereitet, die habe ich dir ja geschickt. Ja. Und jetzt sagt ich aber im letzten Moment dann, also bei der Folge, die, den Leserbrief wollte ich eigentlich vorher schon schreiben. Und als du aber dann noch für diese Podcast zum Teilnehmen ja. aufriefst, habe ich gedacht, ja, komm, dann nutze ich das jetzt aus.
0: Ja, du hast mir in dieser, in dieser Nachricht geschrieben, auch wenn du das Thema damit ein bisschen vorweggenommen hast, du, ähm, du bist vor deiner Verletzung bist du sehr, 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 sehr aktiv gewesen.
4: Jein, also ich habe schon einige spezielle Wettkämpfe gemacht. ja. Aber ich bin jetzt nicht so der Trainingsweltmeister. Also, ich glaube, ihr macht beide mehr Trainings als ich. Ernsthaft?
0: Du hast, du hast doch auch mit mir geschrieben, dass du schon Ultras gefinisht hast.
4: Ja. Okay, ja, erzähl, komm, lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Also, also, ich habe ich habe, ich habe erst Triathlon gemacht, einen Olympischen, ein Jahr später einen äh, einen halben Ironman und dann habe ich zwei Ironman gemacht. Den ersten in Klagenfurt, den zweiten in Zürich. Und ich habe eigentlich für jeden Ironman so um die 90 oder 100 Stunden spezifisch trainiert. Das heißt irgendwie drei Monate lang jeden Tag eine Stunde
0: im okay, Schnitt. Okay.
4: Und ja, also ich glaube, beim zweiten Ironman bin ich irgendwie mit, mit 800 Radkilometern angetreten in dem Jahr. Ja. Also es ist wirklich nicht viel.
0: Ich bin in diesem Ironman-Triathlon nicht drin, also das, was ist, was ist denn so Standard, wo du sagen würdest, das muss man für ein Ironman-Triathlon trainieren? Also, also ein Ironman-Triathlon sind ja 180 Kilometer Rennradfahren im Wettkampf. Richtig. Ja, Und Ja, da, aber... Da kann man sich ja schon durchrechnen, 800 sind ungefähr, äh, dann, ne? das Vierfache von der Wettkampfdistanz, das erscheint mir jetzt schon wenig.
4: <lacht> ja, genau. Ja. Aber in dem Sinne, es kommt halt viel auf die Einteilung an, du meinst. Das Schwimmen kann man so ein bisschen rausklammern. Wenn man das geschafft hat, geht man mehr oder weniger, oder so war es bei mir, recht frisch aufs Rad. Ja. Und wenn man das halt mehr so Tourenmäßig macht, anstatt ähm, sich da schon komplett aus dem Leben schießt, dann hat man in Anführungszeichen nur noch den, den Marathon ja, nur, nur noch vor den sich. Marathon, und, okay. Ja, und dann läuft man halt mal 10 oder 15, 20 Kilometer. Und wenn man die dann hat, gut, dann, dann macht man Gehpause und so. Und dann weiß man aber schon, okay, ich habe jetzt so, so, so und so viele Stunden Zeit. Also ankommen tue ich auf jeden Fall und finishen auch. Also deshalb... Äh
0: Was ist denn dann deine stärkste Dis Distanzdisziplin gewesen, wenn du sagst, du bist nicht der Trainingsweltmeister und du bist in Anführungszeichen nur 800 Kilometer Rennrad gefahren? In Training
4: Also also im ich glaube so Prozentmäßig war ich um Rad, glaube ich, am besten.
0: So weit, wo ich,
4: nein, 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 so, nein, so, äh, so. im Allmändern, im wo ja. ich am meisten, am wenigsten Zeit gegenüber so die besten verloren habe. Ja. Aber es kann man, also ich würde eigentlich aber schon sagen, dass ich im Laufen stärker bin. Vor allen Dingen jetzt auch, nachdem ich eigentlich äh, nach dem zweiten Allmändern mich nur noch aufs Laufen konzentriert habe, ähm, habe ich halt, äh, ja, bin ich jetzt mittlerweile, glaube ich, im Laufen stärker.
0: Ja. Schwimmen klammerst du jetzt komplett bewusst aus?
4: Ja, also ich war <lacht> noch nie der große
0: Schwimmer und ja.
4: war seitdem, glaube ich, auch nur noch zwei, dreimal im Wasser, also, äh.
0: Aber wie, warte mal, ich muss jetzt noch mal eben kurz dazu fragen, weil frag, frag, weil Frag, frag. Weil, weil das, das Thema Ironman Triathlon ist äh, nichts, was ich mir was ich mir auf dem Zell schreiben müsste, das mal so ganz nebenbei, also das, das würde ich vom Trainingsaufwand nie schaffen, ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, du musst ja dann schon, um das jetzt mal so klar zu sagen, du musst ja schon Eier in der Hose haben, um zu sagen, ich gehe jetzt so untrainiert an 3,8 Kilometer schwimmen. Also ich hätte ja... Ja gut,
4: ich war, ich glaube, ich habe in dem Jahr, wo ich den ersten Ironman gemacht habe, hatte ich um die 60 Schwimmkilometer vorher.
0: Ja, das, äh, ja, okay. Und, und für den
4: zweiten Ironman dann hatte ich... 20, 25, also im zweiten Jahr habe ich weniger trainiert und hatte da auch eine deutlich schlechtere Zeit, aber im ersten, ja gut.
0: Also über 20, 20 bis 25 Kilometer schwimmen ist dann ja im Gegensatz, im Vergleich zu 3,8 im Wettkampf ist ja auch ein, also äh, für mich ja. als Laie ist das ja ein Witz. <lacht> also, ja, also, wenn <lacht> aber ich
4: habe ich hab schon, ich habe schon, schwimmen habe ich einmal komplett vor im Training gemacht, also ich also wusste, okay, das, das kann ich. Mal
0: geschwommen, ja, okay. Ja,
4: genau, genau, am Stück.
0: Ja. Okay, aber also das wäre, also ich bin vom Typ her, ähm, äh, äh, also jetzt, ich bereite mich ja auf den Marathon vor im, in Essen jetzt am äh, 9.10., wenn es denn jetzt mhm. endlich mal klappt mit meiner Gesundheit und ich konstant äh, gesund bleibe, aber ich versuche ja schon, äh, also, da, da, also ich überlege ja gerade, wie, wie ich das jetzt umrechne, weil ähm, ich versuche ja momentan im Monat 200 Kilometer zu laufen, das heißt, das ist das ist also das Fünffache, <lacht> das fünffache von der von der Marathondistanz grob umgerechnet und äh, drei Monate vorher dann sind wir bei 15-fachen und du gehst da mit 20 Kilometer an Start beim Schwimmen ja. also, deshalb ja. deshalb sagte ich ja gerade da musst du schon irgendwo Eier in der Hose haben da so selbstbewusst zu sein okay ich mach das jetzt einfach also ich würde mir vor ja, Angst oder
4: naiv sein oder es von mir aus was was, positiv das was? Sich einfach sich einfach richtig einzuteilen
0: Okay, was denn du, weißt, du weißt
4: selber, du kannst jetzt bei dir, egal wie viel du läufst, du kann, wenn du wenn ich total aus dem Fenster lehnst so und falsch angehst, kannst du nach 15 Kilometern schon ja, tot ja. sein. Und dann schaffst du es auch nicht. Aber, aber eben, wenn du halt ein bisschen defensiver dran gehst und cleverer und es okay. dir gut einteilst.
0: Okay. Gut. Äh, ich darf äh, dir gar
4: nicht erzählen, äh, wie mein erster Marathon vom Training
0: her war. Doch, da war als, nämlich, doch
4: erzähl's. Da war ich nämlich, ähm, glaube ich, über drei Monate verletzt und ich hatte mich natürlich ein halbes Jahr vorher schon angemeldet. Ja. Aber vor der Verletzung, muss man schon sagen, war ich relativ gut im Training. Ja. Aber dann habe ich drei, vier Monate nichts gemacht. Okay. Und nach der Verletzung habe ich, glaube ich, fünf Laufeinheiten gemacht, wovon die längste zwölf Kilometer war. Und, und dann, dann habe ich den Marathon gelaufen.
0: Ich bin jetzt gerade ein bisschen <lacht> sprachlos. <lacht> also.
4: Aber da habe ich natürlich auch, also ich glaube, ich bin bis Kilometer um Uhr gekommen und dann wirklich abwechselnd gehen und laufen und
0: Mit wie, wie, welcher Zeit bist du dann ins Ziel gekommen, wenn ich fragen darf?
4: Natürlich darfst du. Ja. 4:30 irgendwas.
0: Also auch gar nicht mal so schlecht. Also für für dein, deine längste Einheit war äh, 15 ja, genau. Kilometer. Ja, ich
4: bin halt irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie ich gestartet bin. Sagen wir mal mit einem 545 45er Schnitt oder so. Ja. Aber und vielleicht bin ich die auch 25 oder 30 Kilometer gelaufen, war von mir nachher dann so irgendwie ein 16er Schnitt. Ja. Und aber dann die letzten 10 Kilometer hatte ich dann halt 7, 8, 9 Minuten pro Kilometer. In dem Sinne weiß auch, da habe ich wirklich gelitten. Ja. Und dann nochmal auf 10 Kilometer 20 Minuten zu verlieren gegenüber dem Schnitt. ne? Ja. Also
0: Okay, aber ja, du hast es durchgezogen, also äh, Respekt dafür, ähm, Ob man das, das das, 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 sollte man jetzt vielleicht nicht als schillerndes Beispiel nehmen und nein, jedem, nein, nein, jedem, das, nicht. jedem das so zu empfehlen, das so zu machen, wie du es gemacht hast. Nein, das äh, würde ich
4: auch keinem empfehlen, das ist schon klar, ja. nur ich war halt angemeldet und ich dachte, ja gut, läuft's mal los, ich kann immer noch nach der Hälfte aussteigen und okay habe hab ich zumindest vorher behauptet, aber für mich war schon klar, ich versuche es natürlich, ja. wenn es irgendwie geht und ja, es ging dann auch,
0: also Okay, und du hast jetzt auch noch in deiner in deiner Vita, sage ich jetzt mal so, geschrieben, du bist auch schon Ultra gelaufen.
4: Genau, ich bin letztes Jahr den Matterhorn Ultrax gelaufen.
0: Also mit Höhenmeter Trail, hört sich das an. Genau, ja.
4: 3600 Höhenmeter und 48 Kilometer.
0: Ja, und du und hast, da hast da vorher 20 Kilometer im Training gelaufen. <lacht> nein, nein, nein. Also
4: Lauftraining hatte ich da einiges. Also ich weiß gar nicht mehr. Sagen wir sowas wie... Aufs Jahr gesehen, letztes Jahr 1200, also 100 im Monat, glaube ich. Ja. So ungefähr. Und dafür habe ich aber natürlich viel zu wenig Kilometer trainiert. Und aber okay. das, weil ich weiß ja natürlich, dass ihr euch jetzt auch beide immer darüber sehr informiert und darüber redet, über die ganzen Trailrun-Geschichten. Und das ist aber wirklich sowas gewesen, wie berg hoch wird gewandert. Ja. Und teilweise auch mit Händen habe ich mich festgehalten. Also es ist so steil und mit auch teilweise Ströcken runter auch laufen. Und, Nein, 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 nein. Also, okay. Okay. Das habe ich auch. Ich habe noch nie Stöcke in der Hand. Ich ja. bin auch kein Skifahrer und gar nicht. Also da hätte ich mich wahrscheinlich noch eher mit verletzt. Okay.
1: Also Aber zwischendurch
4: muss ich sagen, wenn dann die Steigung nicht technisch war und halt so lang gezogen und die anderen konnten sich schön auf die Stöcke stützen, muss ich sagen, na, vielleicht hätte ich es doch, hätte ich welche gebrauchen können. Ja. Weil ich, ich meine, ich war nachher zehn Stunden unterwegs und auch die geraden Stücke, ich war nachher wirklich auch ziemlich im Arsch.
0: Okay. Was ist jetzt noch so? Und, und, und dieses ja. Jahr,
4: Entschuldigung, wenn ich dich Nein, nein, red ruhig weiter, red weiter. Und dieses Jahr war ich, äh, über den Winter mache ich öfter so einen, so einen Marathon-Vorbereitungskurs und da machen wir halt auch
0: Intervalltraining und so. Also du und nimmst und, an so einem Marathon-Vorbereitungskurs teil?
4: Genau, ja. habe ich jetzt glaube ich ja, ja. drei oder vier Mal. Ja. Und über den letzten Winter bin ich sehr gut gekommen und im ja, April war das in Zürich, bin ich den Zürich-Marathon gelaufen, ich glaube dann insgesamt fünften Mal oder vierten Mal, vierten Mal. Ja. Und da habe ich dann jetzt auch meine persönliche Bestzeit mit 3,27 gelaufen.
0: Ja, okay, das ist ja schon amtlich, ja.
4: Und zwei Monate oder sieben Wochen später bin ich in Biel gestartet, den
0: 100-Kilometer-Lauf. 100
4: aber die Vorbereitung war halt dann auch wieder blöd. Diesmal wollte ich es zwar nicht so, aber äh, diesmal kam es so. Bin natürlich dazwischen krank geworden. Musste ja. erst mich noch vom Marathon erholen. Dann bin ich krank geworden. Zehn Tage Antibiotikum.
0: Ah, scheiße, Mann. Ja.
4: Und dann habe ich halt auch, blöd gesagt, nur ein paar lockere Läufe gemacht. Und dann stand ich eigentlich mit Marathonvorbereitungen am Start. Ja. Hatte keinen Lauf über 50. Also eigentlich, der, der Zürich Marathon war der längste Lauf in dem Jahr. Ja. Vorher. Ich hatte keine, nicht so zwei Tage hintereinander, back to back 30 Kilometer. Ich hatte keinen richtig langen und hatte keine Woche mit, ich glaube, die längste Trainingswoche waren irgendwie 60 Kilometer. Ja. Und gut, aber dafür war ich natürlich eigentlich konstant. Ich hatte jeden Monat 150 bis 220 Kilometer gemacht, ja. so über den Winter.
0: War das jetzt so ein Ding, was du einfach mal abhaken wolltest, so ein Hunderter, Biel, oder wie kamst du dazu? Oder war es, war, ist es jetzt so diese, dieser Kult, der um Biel gemacht wird?
4: Ja, beides. Ich habe mir, also nach dem zweiten Ironman, muss ich sagen, war ich jetzt nicht mehr motiviert. Ja gut, machst du noch einen Ironman und dafür bist du eine halbe Stunde schneller oder so. Das war dann, also in dem Sinne nicht die Herausforderung, ob ich es schaffe. Ja. Und deshalb habe ich dann gesagt, okay, mal, so ein trail interessiert mich mal. Ja. Und deshalb habe ich mir dann den Matta Ultrax gemacht. Und danach habe ich gesagt, ja, irgendwie mit den Höhenmetern habe ich irgendwie Probleme. Oder ja. auch das Technische habe ich nicht so gerne und dann wollte ich halt mal, ja, Biel ausprobieren. Erstens hat er Tradition, zweitens ist es halt in der Schweiz mehr oder weniger um die Ecke. Ja. Und mal wieder was anderes.
0: Der startet, äh, der startet... 22 Uhr abends, ja genau am Freitagabend, genau. genau, genau. genau. Ja, ich habe da mal ähm, ein Buch drüber gelesen, dass ich, dass ich nicht so gut fand, das nur so ganz nebenbei. <lacht> ähm, und da ist auch so, dass, also das Biel ist ja im Endeffekt das, 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 das große Ding, so, das ist ja ein Riesenname, Genau. Bei diesen 100 kilometer Läufen und äh, Also das kannst du auf jeden Fall schon mal von deiner Bucketlist streichen. Wie war das, <lacht> wie war das für dich, die ganze Nacht durchzulaufen? Ja, ungewohnt. Ja.
4: Ähm, wobei ich sagen muss, die Dunkelheit in dem Sinne nicht ungewohnt, weil ich meine, im Winter trainiert man ja fast jeden Abend im Dunkeln. Ja. So früh frei hat man ja selten, dass ja. man noch im Hellen trainieren kann. Ja, klar. Aber, aber dann halt so, es war... Es, es war schlechtes Wetter, es hat geregnet, man hat wirklich nur im Regen seinen sein, sein der Stirnlampe gesehen, hatte gar nichts so von der Aussicht oder, oder Natur und dann war es halt dunkel, kalt, eigentlich war der Regen erst für später angesagt, kam aber dann früher, dann kam noch Wind, ich war auch zu, zu kalt angezogen, mhm. war ungemütlich und da muss ich sagen, ah, es war nicht so schön. Und okay. dann bin ich auch zwischen 2, 3, 4 Uhr, hatte ich wirklich ein richtiges Tief, ich war mega müde, ich hatte schon mein Plan war irgendwie, ja gut, läufst du deutlich langsamer als ein Fünfer-Schnitt. Also ich bin ein 6, 6 15er-Schnitt losgelaufen ja. und hatte so die Hoffnung, okay, kommst du vielleicht 50, 60 Kilometer weit, ohne ja. nennenswerte Probleme. Und aber durch die Vorbereitung hat es halt auch gar nicht hingehauen. Nach 17 Kilometern hat mir der linke Oberschenkel weh. Ja. Und zwischendurch dachte ich noch nicht mal, ob ich den Marathon überhaupt schaffe. Und das war eher dann halt auch mental ja. schwierig für mich. ja. Das aber, durchzuhalten. Aber also, du hast es ich auch durchgehalten. Ja, ich bin angekommen.
0: Ja. Also diese gerade diese 3, 4 uhr Nachts-Geschichte, das liest man ja auch, das ist im, bei normalen ja. Menschen, ist es ja diese, diese, wirklich diese Tiefschlafphase. Äh, ich kenne das, weil ich mal ein bisschen was mit dem Nachtleben zu tun hatte. <lacht> Wenn äh, ich. <lacht> naja, aber auch ähm, äh, dass, dass ich da auch ein bisschen. Äh, also ich habe jetzt nicht, nicht im Nachtleben rumgetrieben, aber äh, mit Musik machen und äh, und so Geschichten und das war auch immer so die beschissenste Phase, wo ich sagen mhm. musste äh, in dem Zusammenhang. Ich ich habe auch, wo Philipp den Finama gemacht hat, das war ja auch eine Frage, die mich brennend interessiert hat, wie ist es mit mit Nachts, also weil der Lauf fängt ja um fünf an und die sind glaube ich um drei und nachts im Ziel gekommen, also mhm. Ja, ja und er mich, war so aufgedreht und konnte dann gar nicht mehr schlafen, ja, auch im genau. Hotel. Und, und das, also dass diese Biel-Nummer wäre für mich halt, also für mich gibt's nichts Schlimmeres und hat es auch früher zu meinen Teenie-Zeiten, wo ich mich halt wirklich wegen des Feierns wegen äh, mich um mhm. Leben rumgetrieben habe, als morgens aus einem Club, aus einer Diskothek zu kommen und es war hell. Also das, also das habe ich
4: immer total gern gehabt.
0: Ernsthaft? Ja. Weil ich, ich kann, also ich bin, ich kann im Hellen überhaupt nicht schlafen.
4: <lacht> ja gut, und, du musst ja nicht auf der Straße schlafen im Nein, aber,
0: aber das war immer dieses Also Wir, wir schweifen jetzt komplett ab Aber ich, ich erzähle die Geschichte jetzt einfach mal Wenn wir aus dem Club Klar. gekommen sind Es war 5 Uhr morgens im Sommer äh, Tag hell, wir sind dann bei einem Kumpel in die Bude Studenten-WG Um halb 6, 6 Uhr haben wir uns versucht Oder haben die anderen gepennt Und äh, ich habe dann wach im Zimmer gelegen Bis 10 Uhr, bis die anderen dann wieder Einigermaßen wach geworden sind <lacht> Ey, Also für mich ist das auch äh, in dieser Nachtleben-Geschichte, wo ich halt ein bisschen was mit der Musik machen zu tun hatte, war es halt immer so: äh, 5 Uhr möchte ich spätestens nach Hause fahren, damit ich halt wenigstens vorm. Ne? <lacht> ich finde das, ich finde das, also für mich ist das überhaupt nichts. Ich, ich kann das nicht. Ich bin ganz furchtbar. Aber deshalb diese Biergeschichte. Erzähl die noch äh, weiter. Erzähl die auch noch gerne zu Ende. Und
4: äh, ja, bei nach 56 Kilometern war der Supermarathon zu Ende. Mhm. So hieß es halt, das war man konnte halt auch nur die ersten 56 Kilometer als, als Rennen machen. Die, ah, okay. Wir sind zusammen gestartet Also es ja. gibt mehrere Formate. Es gibt, glaube ich, auch noch eine Staffel, da läuft der erste die 56 und der zweite die zweiten 44 oder du machst halt nur die 56, du machst nur einen Halbmarathon oder es gab auch, glaube ich, einen 10-Kilometer-Lauf oder ich weiß gar nicht genau. Ja. Und ähm, ja, ich für mich war ein großer mentaler Hilfestellung, dass halt ich hatte meinen Dropback bei 56 Kilometern und ja. habe mich halt darauf gefreut, dass ich mich da komplett umziehen konnte Ja. und habe dort äh, auch trockene Sachen dann angezogen, meine Regenjacke bekommen, dann war zusätzlich mein Vater da zur Unterstützung, den habe ich dort getroffen und dann kam halt noch die Dämmerung und war noch eine schöne Geschichte, ich saß am Stuhl, habe mich umgezogen und währenddessen saß ein anderer Kerl hinter mir und hat sich halt auch umgezogen und dann fragte er so ob ich es geschafft hätte, dann sage ich, ja, eigentlich nicht. Dann guckt er mich an, ja wie, also dann machst du auch weiter. Und, und grinst er mich an und sagt, es ist doch nur ein Marathon. <lacht> <lacht> und dann musste ich halt auch grinsen und habe gesagt, okay, nur ein Marathon. Und, ja. ja, und dann aber eben in Kombination, dass es halt hell wurde, dann trockene Sachen, hat man sich wirklich wieder besser gefühlt. Ich habe ja, eine ja, schon eine Pause gemacht, was gegessen, getrunken.
0: Ja.
4: Und dann okay. konnte ich halt auch wirklich wieder 10, 10 12, 15 Kilometer wieder laufen, ja. auch mehr oder weniger wieder ein bisschen beschwerdefreier und ja gut, ich meine, wenn dann dann 75, 80 Kilometer hast, dann da muss viel passieren, dass du aussteigst.
0: Ja, da also wirst du dann nur noch über den Kopf getragen, quasi.
4: Ja. ja Beziehungsweise, ich meine, da ist dann auch hell, du triffst immer noch andere Le Leute und Leidensgenossen und dann spazierst du halt neben denen her und, und unterhältst dich mit denen und ja. Aber das, das nochmal loslaufen, was ich dann gemacht habe, oder, oder natürlich auch nach jeder Verpflegungsstation wieder gemacht habe, es tut schon weh.
0: Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gerade diese Motivation, wenn man dann irgendwo um 6 Uhr morgens sich dann ein Brötchen isst an der Verpflegungsstation und dann so, okay, fuck, ich muss jetzt noch so und so viel Kilometer laufen. Ja. Mm, ja, ich glaube, es gibt schönere Dinge im Leben. Und vor allen Dingen,
4: <lacht> ich meine, war natürlich eigentlich auch. Ich hatte natürlich gehofft, dass ich schneller wäre und ja. dann hat es auch schon genervt. So, jetzt bist du so lange unterwegs, wird wirklich nur noch ankommen. Und
0: ja. wie, wie viel hast du dann effektiv gebraucht für die 100 Kilometer?
4: 14 Stunden und 50 Minuten.
0: Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, ist das gut oder schlecht. <lacht>
2: Boah.
4: Also, Ich glaube, bei 100 wir, Kilometer
0: zählt nur Ankommen. Ne?
4: Sagen wir mal ganz grob, der Gewinner ist ungefähr doppelt so schnell. Der hat irgendwie ja. 7 Stunden 20, glaube ich. Ja,
0: ja mein, mein Kollege Sascha, den ich ja letztens im Podcast hatte, der hat, ja. glaube ich, der ist, glaube ich, Dritter geworden mit 8 Stunden irgendwas. Ja. 20 oder so, müsste ich jetzt lügen. Also. Ja, ja, sorry, genau. Sorry Sascha, eben. ich möchte dir jetzt nicht. Äh, <lacht> <lacht> äh, man, ich weiß es jetzt wirklich nicht aus dem Kopf. Nein, aber, aber wenn, wenn man ja so ein... So
4: ein 10er Schnitt laufen kann, also dass man so in die 10 Stunden ja. kommt. Also dann ist man, glaube ich, von den, was kann ich, wie gestartet? Beim 100er. Ich glaube, über 1000. Ja. Oder um die 1000? Ich weiß nicht genau. Aber dann ist man schon unter den Top 100, glaube ich.
0: Ja. Okay. Was hast du jetzt noch als nächstes auf, als Ziel? Ja, muss ich sagen, abgesehen
4: von meiner Verletzung und jetzt erstmal gesund werden. Äh, ich wollte eigentlich im Oktober den ähm, Transrui Naulter und Transviamala
0: Trailrun okay,
4: machen hier in der Schweiz. Ja. Das ist Samstag ein Marathon, glaube ich, irgendwie mit 1900 Höhenmetern. Und am Sonntag nochmal 19 Kilometer mit 900 Höhenmetern oder so rum. Ja. Aber halt ein, ein Trailrun und er soll halt auch ein bisschen laufbarer sein und eine sehr schöne Gegend Okay. abdecken. Also der wurde auch, glaube ich, mal gewählt als einer der schönsten tuell und den ja. wollte ich einfach so als Erfahrung machen.
0: Ja, das hört Ohne ich jetzt gut
4: große an. Ambitionen, aber werde ich jetzt dieses Jahr nicht teilnehmen.
0: Ja, okay, weil du deine Verletzung erst auskurieren möchtest, gerade äh, äh, genau. genau rücken, hattest du was äh, Bandscheibe, genau. Ja, ah, also ich habe es eigentlich
4: immer noch und äh, ja,
0: dann macht das eigentlich keinen Sinn. Also ich werde
4: die nächsten vier, sechs, acht Wochen wahrscheinlich mh. gar nicht joggen können. Ja. Behaupte ich jetzt mal.
0: Ja. Okay. Aber du bleibst uns trotzdem erhalten. Ja. Also uns und als, also. als auch als Läufer, ja. ja. Okay. Ähm, ja, ganz kurz noch, dann, dann schließen wir das jetzt ab, weil ich gleich noch, äh, weil ich schon den nächsten äh, Hörer auf der Matte stehen habe. Mhm. Ähm, du äh, bloggst auch darüber. Möchtest du noch eben kurz deine URL nennen und dann reicht jetzt aber auch.
4: Gerne. Also ich habe jetzt meine Verletzungszeit <lacht> und Zeit im Bett genutzt, um um meine Facebook-Berichte eigentlich so ein bisschen aufzuarbeiten und äh, auf eine Homepage zu stellen. Ja. Und die, die URL, die kannst du auch wieder in die Show Notes packen, ja. kann die, die sich keiner merken, ist halt mein, mein Name,
0: tomholzweg.gymdo.com Ja, und da hast du auch einige Fotos drin und Berichte drin, genau, also wenn da jemand Lust hat, alles, sich, sich, ja. dein Gesicht beim 100-Kilometer-Zieleinlauf <lacht> <lacht> im Biel gucken da findet man einiges. <lacht>
5: ja, genau. Ja. Aber ja. halt
4: auch von den Ironmans und allen anderen möglichen Wettcamp.
0: Okay, Tom, ähm, hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Äh, du kannst uns ja mal, du kannst mich uns ja mal auf dem auf dem Laufenden halten, wie es mit deiner äh, Genesung vorangeht und da bleiben wir einfach in Kontakt, würde ich sagen. Ja, mache
4: ich sehr gerne. Vielen Dank, René.
0: Alles klar, mach's gut, schönen Abend noch. Schönen Abend
4: noch, danke, ciao. Tschüss.
0: So, und da ist der nächste Anrufer hier bei Runian in der Leitung und ich habe den Dominik auch schon wieder ein Geburtstagskind. Dominik ist noch 31, wird aber bald 32. Alle haben Geburtstag, kurz bevor sie bei mir anrufen und keiner macht mir Geschenke außer Dominik,
5: denn der hat ein Thema für mich am Start. Hallo Dominik. Genau, ich habe sogar zwei Themen. Achso, hallo erstmal. Hallo Hi. erstmal. Wir, haben, ja. Ja, wir, wir können das
0: jetzt mal für die anderen Zuhörer sagen. Wir haben gerade schon zehn Minuten miteinander gequatscht und wir haben nicht über Laufen gequatscht, sondern wir haben über Videospiele gequatscht. Ja, ja,
5: war, fand ich aber sehr interessant. Ja.
0: Du hast zwei Themen mitgebracht, dann leg los.
5: Genau, das erste Thema ist relativ schnell abgehandelt. Das haben wir nämlich schon mal kurz per E-Mail behandelt. Ich fand es aber ganz interessant und echt wir super beiden Tipp. Ja, okay. ähm, hast du wahrscheinlich nur schon wieder vergessen, aber du wirst garantiert gleich Klick machen. Ich fand dein Tipp halt so super. Ach Und doch,
0: ich weiß es 100%! Ja. Juhu!
5: <lacht> genau, es geht nämlich
0: um Nippel. Das ist also eines meiner liebsten Themen auf der ganzen Welt. Nippel. Genau,
5: genau. vielleicht kurz zur Erklärung. Ich hatte also ich mache äh, regelmäßig 10 Kilometer Läufe ja. und, halt und habe immer das Problem, dass so Standardpflaster, die halten maximal 5 Kilometer ja. und dann verrutschen sie entweder oder fallen ab oder sowas. Es
0: gibt ja so. sogar in den Laufgeschäften äh, Marathonpflaster für die Nippel, die die für schweineteures Geld irgendwie, ich glaube 10 Stück, kosten dann 5 Euro oder so. Also oh. Ich habe das ja, mal in, einem, in, einem, in einer großen, es gibt ja so eine große Kette, die aus zwei Namen besteht. Äh, ohne dass ich jetzt da was sagen möchte. <lacht> ähm, die verkaufen Marathonpflaster. Ich gucke das jetzt mal ganz kurz. Okay, red weiter. Ich möchte, Guck mal nur Spaß, haben, was die bei dieser äh, Kette kosten.
5: Red weiter. Bei dieser, bei dieser ominösen Kette. <lacht> ja, genau. genau. Und, und da hatte ich dich gefragt, äh, ob du einen Tipp hast. Und den habe ich dann natürlich direkt ausprobiert. <lacht> aber äh, musst du jetzt schon selber sagen, was das war. Ähm, äh, es war so, das muss man
0: ja auch mal sagen, du hast an dem Gewinnspiel für die Kopfhörer teilgenommen. Genau. Und. Äh, äh, nicht, dass jetzt die Hörer denken, das ist Arroganz von mir oder ähm, Zeitmanagement oder wie auch immer, aber ich habe wirklich so viel Zusendungen bekommen, dass ich nicht jede E-Mail beantwortet habe, ähm und du hast aber noch trotzdem eine längere Mail geschrieben und da habe ich mir da, dann habe ich mir die durchgelesen. Also ich habe mir jede E-Mail durchgelesen und es stand manchmal Lob und so und so weiter drin. Und du hattest geschrieben, ich habe ein Riesenproblem, ich habe ständig blutige, wunde Nippel. Ja. Und in dem Moment.
5: Schön paraphrasiert.
0: In dem Moment machte es Klick bei mir und ich sagte, Dominik, ich fühle mit dir aus dem einfachen Grund, ich habe dieses Problem, wenn ich vergesse, mir die Nippel abzutapen. Es ist scheißegal, welches Lauftrikot ich anhabe. Es kann von Salomon sein, also Top Quality. Es kann von äh, Kalenji sein, günstiges. Es kann ein Finisher-Shirt sein, was ich gewonnen habe. Es kann ein Baumwoll-Shirt sein. Es kann ein Basketball-Trikot sein. Ich habe immer wunde, schmerzende Nippel. <lacht> Und dieses, wir sind da quasi, wir sind Brüder im Nippel. <lacht> die Nippelbrüder. Ja, die Nippelbrüder. Sehr Brüder. schön. Weil, weil du hast dieses Problem auch. Und ich habe, genau. dir, ich habe dir einen Tipp gegeben, den ich auch dem Chris Gürnt gegeben habe, weil der das Problem auch hat, also den äh, Radionokular Chris Gürnt. Mhm. Ähm, und zwar nehme ich von DM, DM ist ja eine große Dro Drogeriekette, die es, glaube ich, in jeder Einkaufsstraße Deutschlands gibt. die immer diese, diese Läden sind immer brechend voll. Und ich gehe da immer ungern rein, aber ich gehe da rein, um mir Spot tape zu holen, was Leute für ihre Sprunggelenke Handgelenke oder Basketball, um die Finger zu tapen nehmen.
5: Ja, und das ja. Äh, funktioniert tatsächlich fantastisch. Also ich habe gleich am Tag, nachdem du mir das geschickt hast, bin ich zum DM gegangen und habe mir die gekauft und habe sie ausprobiert. Ja, und wie war, wie ist dein Erfahrungsbericht? Äh, halten gut, <lacht> äh, also ich hatte jetzt, äh, die haben tatsächlich auch wunderbar gehalten, sind nicht verrutscht. Ja. Was ich jetzt noch nicht probiert habe ist, du hast mir noch den Tipp gegeben, ist den auf jeden Fall, genau, den Pro-Tipp, es auf jeden Fall unter der Dusche abzunehmen, weil sonst ganz gerne mal auch Hautfetzen mit abkommen. Ja, kann, ich jetzt, kann ich jetzt nicht verifizieren, weil ich es noch nicht ausprobiert habe. Also äh, ich... Ich, ich, ich muss dazu sagen,
0: auch wenn man, wenn man, wenn ich ja keine Kopfbehaarung mehr habe, ich habe eine behaarte Brust, was man, mhm. was man nicht glaubt, eigentlich, aber es ist wirklich so. Und wenn man, äh, wenn ich mir dann die Nippel tape und die einfach so abreiße, ich mach das, man macht das ja auch so nach dem Laufen, man kühlt irgendwie fünf Minuten aus, ist noch, äh, quatscht irgendwie noch ein bisschen, äh, ist dann trocken und dann zieht man so aus Gedanken halt diese Nippel-Tapes runter und dann endet es eigentlich immer damit, dass man sich alle Haare komplett ausreißt ja. und das ist wahnsinnig schmerzhaft.
5: Ja, bei, bei normalen Pflastern geht's. Bei denen habe ich jetzt eben aufgrund deiner Warnung noch nicht ausprobiert. Ja, lass es sein. Lass es sein. Ich spar dir das. Ich habe schon oft genug
0: diesen Fehler begangen und diese
5: Schmerzen gehabt. Also, falls ich ihn doch mal aus Versehen machen sollte, ich äh, werde berichten.
0: <lacht> ja, okay, dann haben wir das Thema Nippel haben wir ganz, ganz, ganz gut abgehalten. Handelt. Ja,
5: erstaunlich ausufernd, hätte ich <lacht> ja, jetzt
0: nicht gedacht. Wir haben 5 Minuten 20 über Nippel gesprochen. Respekt. Was, ist denn jetzt, was ist dein zweites Thema? Ist das genauso genau. spannend?
5: Äh, bestimmt. Mein zweites Thema würde ich allerdings gern von zwei unterschiedlichen Standpunkten beleuchten. Und ja, zwar ist das Thema Motivation. Ja. Äh, Standpunkt 1 wäre, ich habe oftmals so das typische Couch-Problem, dass ich einfach dann irgendwann abends oder so keinen Bock mehr habt, nochmal aufzustehen, anzuziehen, rauszugehen, laufen zu gehen. Ja. Wie hältst du dich motiviert? Oder hast du irgendwelche guten Tipps, Ratschläge, Tricks? Ähm, ich mache da so einen Laufpodcast. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein, also. Ähm Wirklich jetzt mal äh, ernst gesprochen und mit dem ganzen äh, Quatsch, den wir jetzt äh, im Vorfeld auch hatten, äh, da mal von abgesehen. Motivation ist bei mir eigentlich mittlerweile kein Thema mehr. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen, aus dem einfachen Grund. Für mich ist Laufen so im Tagesablauf verankert, dass ähm, man muss dazu sagen, ich, ich bin jemand, der gerne Routinen hat. Ähm, mhm. äh, ich Mir wird auch manchmal nachgesagt, dass ich halt so, so Zwangsneurosen tendiere. Ich bin sehr gern strukturiert und wenn ich mir halt was vornehme, dann mache ich es auch. Also ja klar, man könnte jetzt sagen, René, du hast aber jetzt schon gesagt, du willst einen Marathon laufen, jetzt auch im Podcast, aber das hat was Gesundheitliches. Aber wenn ich mir wirklich vornehme, ich zum Beispiel, ich möchte montags, mittwochs, freitags laufen gehen, ne? dann äh, habe ich ein Problem damit, wenn ich einen Lauf aus irgendeinem Grund dann äh, nicht mache. Okay. Dann, dann ist das für mich so ein Ding von, ich ärgere mich da wirklich drüber, ich ärgere mich über mich selber, weil ich einfach für mich persönlich sage, das gehört so in meinen Tagesablauf rein, ähm, ich mache das, Punkt, so und ich das, das weiß auch meine Freundin und jetzt gerade auch mit, mit meiner kleinen Tochter fällt es mir wahnsinnig schwer, halt abends, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, ähm, zu sagen, ich gehe jetzt noch laufen, weil ich ja natürlich auch äh, Family Time haben möchte, so, da bin ich ja ganz ehrlich, aber dann gehe ich teilweise auch, jetzt im Sommer bin ich um halb neun, neun noch laufen gegangen. Und das dann nach Mittagessen, nach auf der Couch sitzen, nach der Kli nach meine Tochter ins Bett bringen, ähm, dann anstatt dann zum Controller zu greifen und zu zocken oder halt mit meiner Freundin auf der Couch zu sitzen und eine Serie zu gucken, habe ich dann gesagt, nein, ich muss jetzt laufen gehen. Also weil ich mir das einfach für mich persönlich so in den Kopf setze, dass es für mich ins, dass ich, ich habe ja ein Ziel vor Augen, ich habe ja immer noch diesen Marathon als Ziel vor Augen. Ja, ja. Und äh, ich möchte da so ich möchte da für mich, wenn ich irgendwas mache, dann möchte ich das so gut wie möglich machen. Also ähm, sei es jetzt beim Laufen, im Job, äh, andere Sachen. Ähm, ich möchte so immer, dass ich, ich möchte nicht gerne zurückblicken und sagen, äh, das hättest du besser machen können. so ähm, Klar, das gibt es immer. Das, das wäre jetzt, wär jetzt von mir. Blöd, blöd, blöd sind zu sagen, wenn ich äh, immer sagen würde, ich mache immer alles auf 100 Prozent, weil das geht nicht. Ne? Aber ich möchte halt so immer versuchen, das Bestmöglichste rauszuholen. Und das mache ich halt auch, indem ich mich, äh, indem ich mir selber so einen so einen Wochenplan im Kopf mache und sage, das machst du jetzt diese Woche an Sport, an Laufen, an was auch immer. Und dann möchte ich das eigentlich auch umsetzen. Also da muss da muss schon wirklich viel passieren, dass ich dann davon abweiche. Also das ist so meine Motivation, die ich daraus ziehe. Oder wie ich mich zum Laufen motiviere. Plus, ähm, dass ich es einfach brauche. Also, es ähm, ist dein Thema, aber ich rede jetzt die ganze Zeit. Ja, ich, hoffe, ja. ist, ich hoffe, das ist das okay ist ja, für
5: dich. Aber das ist ja okay. Das, ja. Äh, ähm, davon bin ich ausgegangen. Ich habe ich hab das, hab das so, äh, äh, da
0: habe ich auch in einer der letzten zwei oder drei Ausgaben, die ich mit Philipp hatte, drüber gesprochen, bei mir ist das Laufen, ich laufe seit sieben Jahren jetzt schon, ist das so in dem Tagesablauf drin, dass wenn ich einen längeren Zeitraum ausfalle, ich merke, dass mir was fehlt. Dass ich dann ähm, unausgeglichen bin teilweise, dass ich, ähm, ja, das hört sich jetzt an, als wenn ich total der unmensch wäre, aber dass ich dann öfters mal mich mit meiner Freundin irgendwie so aus Nichtigkeiten, dass man sich dann schon mal ähm, nicht streitet, sondern einfach mal so ein bisschen im Ton anders wird und das möchte ich eigentlich nicht und deshalb, weil ich merke, dass das Laufen mich so auf einer persönlichen Ebene, ähm, so entspannter macht und so ausgeglichen macht, ähm, brauche ich es einfach, also das, für mich ist krank sein und nicht laufen können, ähm, ist ganz, 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 ganz schlimmer Zustand, wirklich, das, das, das nagt sehr an mir und deshalb, ähm, ich kenne das Thema sehr gut, was du sagst, dieses gerade sonntags zum Beispiel, wenn so die ganze Woche vor sich hingeplätschert ist und sonntags wirklich mal einen ganzen Tag mit der Familie verbringen könnte, im Garten rumhängen, grillen, ähm, einfach mal nichts machen an einem scheiß Herbsttag, wo es regnet oder es nicht hell wird, dann möchte man sich halt unter der Decke verkriechen, aber genau dann muss man, wenn du das einmal so drin hast, diese Routine, dir selber in den Arsch zu treten, dann klappt das ganz gut. Wie lange läufst du denn schon, Dominik?
5: Also mit jetzt, jetzt konstant seit die letzten zweieinhalb Jahre. Ja. Davor, davor halt auch immer wieder mal, gab es so Phasen, wo ich dann einen ganzen Sommer lang mal gelaufen bin und dann halt wieder ein, zwei Jahre lang nicht. Also äh, generell wahrscheinlich auch seit zehn Jahren oder so mit vielen Pausen dazwischen halt immer.
0: Ja, aber ähm, was ist denn jetzt, dann frage ich dich jetzt mal andersherum, was ist denn deine deine negative Motivation, nicht von der Couch aufzustehen?
5: Ja, das, das ist immer so dieses, oh, also ich kann es nicht mal genau benennen, das ist so ein, ja, ich habe gerade irgendwie keine Lust. Aber du gehst doch generell gerne laufen, oder? Das wäre vielleicht so ein Teil vom, äh, so Teilas der zweite Teilaspekt, ähm, was ich nämlich bei mir festgestellt habe, passt vielleicht auch gut in deine Marathonvorbereitung rein, ist, dass ich, äh, oftmals während des Laufens gelangweilt bin. Ernsthaft? Okay, ja. Ja, ich, ja, genau. Ich weiß ja. nicht, ob du das kennst. Also, bei mir geht es oftmals so, ähm, ich mache halt in der Regel nicht mehr als zehn Kilometer. Ja. Und ich äh, bin schon so durchaus am Überlegen, ob ich mal versuchen sollte, einen Halbmarathon zu machen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das mein Knie durchhält. Und ich habe eben das Problem, dass mir oftmals bei einem 10-Kilometer-Lauf schon während des Laufs langweilig wird. Läufst du mit Musik, mit Podcast oder irgendwas anderes? Äh, unterschiedlich, mal ja, mal nein. Ja. Also äh, hast ist, du mal Hörbücher auch. ausprobiert? Ähm, ich habe mitunter mal Podcasts ausprobiert, ja. Ähm, Hörbücher noch nicht. Ja, also ähm, meine Erfahrung ist, bei langen Läufen äh, geht mir ein Podcast
0: irgendwann auf die Nerven, weil ich es anstrengend finde, äh, Leute permanent reden zu hören. Also so, ich sag mal, so eine Stunde, anderthalb geht ein Podcast bei mir wunderbar, weil da halt auch so meine äh, Konzentration aufrecht bleibt. Musik geht sogar bei, also bei den bei den Anfang des Jahres, wo ich meine Marathon-Vorbereitung hatte, war, war es cool, dass ich halt äh, bei einem 30-Kilometer-Lauf bin ich mit Musik gelaufen, weil ich mich auch unfassbar über Musik motivieren kann. Äh, ich bin heute bei 28 Grad draußen gelaufen und... Äh, ich hab ich ich hab so eine so eine Playlist halt running, also lau so eine Laufplaylist, wo dann halt irgendwelche alten Funk Klassiker drin sind oder Soul Lieder so, weil das halt Musik ist, die ich cool finde ähm, und die dann halt auch irgendwelche Reggae und Dancehall Hits und ich mache das ich, teilweise, wenn Leute mich beim Laufen sehen, die müssen denken, ich, was ist das für ein Affe, weil ich halt weil ich halt, <lacht> weil, ich halt weil ich halt auch teilweise dann, wenn ich mich unbeobachtet fühle, gestikuliere oder mitsinge, ne? ja. ähm, und mich darauf... Ja, das kann schon pushen, das kann schon pushen, ja.
5: das ist definitiv.
0: Ähm, Hörbücher habe ich zum Beispiel noch nicht, noch nicht ausprobiert, aber ich weiß, dass es ein, ein guter äh, Schulfreund von mir, der läuft zum Beispiel immer mit Hörbüchern, der sagt, es ist so das Beste für den, um halt auch sich so komplett vom Kopf auszuklinken. Läufst du immer die gleiche Runde?
5: Nee, nicht immer. Ja. Also ich habe so, also hab so meine Standardrunde, wenn ich so eine kleine Runde laufen will, das sind dann so drei, vier Kilometer, das ist meistens die gleiche Runde.
0: Okay.
5: Äh, wohnst du äh, äh, städtisch oder ländisch? Irgendwo
0: so mittendrin. Also du also, wohnst so wie ich in einer kleinen Stadt wahrscheinlich?
5: In, in, ja, <lacht> München ist jetzt nicht ganz so klein. Du wohnst in München, Fuck, sag ja, das doch einfach. <lacht> es ist aber sehr am Stadtrand. Ja, also du hättest, eher irgendwo so dazwischen.
0: Du hättest jetzt also kein, kein Problem damit, oder was? sagen wir mal andersherum, wir, wir versuchen dich jetzt zu motivieren, ich nehme mir jetzt auch ein bisschen mehr Zeit als die angekündigten 15 Minuten. Ähm, wie könnte man dich denn motivieren oder wie könnte man wie könntest du dir denn vorstellen, dass es dir nicht
5: mehr langweilig wird? Was wie kann man wie hast du dir da, da schon mal Gedanken drüber gemacht? Also, was ich mal festgestellt habe, ist, was äh, schon ziemlich motivierend ist, ist wenn du dann an irgendwelchen Orten vorbeikommst, also du hast gerade keine Ahnung, gerade irgendwie Sonnenuntergang und es sieht gerade besonders schön aus oder sowas, das ist dann schon motivierend. Ja jetzt findet man nur solche Strecken halt nicht immer und wenn man dann jedes Mal die gleiche Strecke läuft, die ist halt beim ersten Mal schön, beim zweiten und dritten vielleicht auch schon mal, ab dem vierten Mal nimmt man es halt nicht mehr so wahr.
0: Ja, okay. Hm. Das ist jetzt schwierig, Dominik, was machen wir mit dir? Du bist ein ganz schwieriger Patient, mein Freund.
5: <lacht> <lacht> also, was ich auch mal festgestellt habe, ist, wenn ich dann irgendwie ein Buch darüber lese oder mal so eine Runner's Forward Passion oder sowas oder einen Podcast dazu höre, das motiviert mich dann schon, aber ja. die Motivation, die hält halt irgendwie nicht ewig.
0: Wie ist das denn mit anderen Sachen mit, mit dir? Also hast du für andere Sachen eine Langzeitmotivation? Äh, ja, bestimmt. Du hast es nur noch nicht herausgefunden. <lacht> Nein, aber, aber zum Beispiel, du hast ja, wir haben, okay, das ist jetzt nicht das Thema, aber wir haben uns ja vor dem vor dem Podcast über Videospiele unterhalten, weil du gesagt hast, du schreibst halt auch für ein Videospiel, Online-Magazin. Ähm, kannst du dich
5: hinsetzen und drei Stunden zocken? Äh, kommt aufs Spiel drauf an. Aber generell doch aber, schon, oder? Äh, könnte schon, ja.
0: ja. Ähm, was machst du sonst noch für anderen Sport?
5: ich fahre viel Fahrrad. Äh,
0: normal Mountainbike, Fahrrad oder Rennrad? Also...
5: Nee, das ist normales eher... Fahrrad. Ich würd, normales Fahrrad? Ja, normales Fahrrad. Also ich fahre halt meistens in die Arbeit mit dem Fahrrad und zurück.
0: Okay, aber jetzt nicht so, dass du am Wochenende deine Frau, du hast gerade auch gesagt, du bist verheiratet, mal einpackst und ihr so eine vier stunden Fahrradtour rund um München macht.
5: Ach so, nee, das nicht.
0: Okay. Bist du generell ein Couch-Potato? Das meine ich jetzt nicht böse.
5: Äh, das, äh... Das ist vermutlich der Fall, ja. ja. Aber du weißt schon, dass
0: du jetzt bei Fat Boys Run bist, ne? Und wir, ja, genau. wir sind der Motivationspodcast. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, mach es doch einfach so, ähm, dass du dir vielleicht einfach mal für einen Monat eine gewisse Kilometerzahl als Ziel setzt, die für dich realistisch ist. Okay. Also, dass du, dir, dass du dir ein greifbares, fühlbares Ziel setzt. Jetzt nicht einen Halbmarathon, jetzt nicht ein Marathon, nicht äh, ein Zehner in 45 Minuten laufen, das ist Quatsch. Ähm, wenn du, Wie oft gehst du die Woche laufen?
5: Zwei- bis dreimal, wenn ich mich dazu motiviert bekomme.
0: Also reden wir über äh, 80 bis 120 Kilometer im Monat, richtig? Du läufst meistens einen Zehner, hast du gesagt.
5: Ja, also Zehner ist schon eher selten, dass ich den laufe. Ist selten. Ähm,
0: hältst du es für unrealistisch, im Monat zwischen 80 und 100 Kilometer zu laufen?
5: Ich glaube, mein Rekord äh, für einen Monat liegt aktuell bei 80 und das war irgendwann letztes Jahr. Also ähm, machbar wäre es schon. Ja, pass auf. Dann lass uns doch das Minimalziel nehmen. Also wirklich jetzt als Minimalziel. Das
0: äh, wäre, wenn du dreimal die Woche laufen gehst, ne? das heißt, du machst zwölf Läufe im Monat, richtig? Ja. So, ich bin jetzt kein Kopfrechengenie, genie auch wenn ich im normalen Kauf, äh, äh, Berufsleben Kaufmann bin. 80 durch 12, das heißt 6,66666 äh, Kilometer musst du laufen. In jedem Lauf. Ja. Hältst du das für realistisch, Dominik? Wäre, glaube ich, realistisch, ja. Das, das heißt, du kannst ja auch vorarbeiten, indem du zum Beispiel mal ein Zehner läufst, mal ein Fünfer läufst. Du musst ja jetzt nicht in jedem Lauf 6,6666 ja. Kilometer ja. laufen. Sollen wir das als Vereinbarung machen, dass, dass du suchst dir den Monat aus? Ich möchte dich ja zu nichts drängen. Ich weiß ja jetzt nicht, wie deine Urlaubsplanung ist, wie das Wetter ist. Ähm, ähm, hast du jetzt noch im September was vor?
5: <lacht> äh, Im September wahrscheinlich ja, aber... Also von daher wäre jetzt so zu, äh, wären die nächsten vier Wochen gar nicht so doof. Also wäre jetzt nicht äh, ein, ein, ein Kalendermonat. Sondern also halt sondern vier
0: Wochen. Wir reden über vier Wochen.
5: Ja. Also wir reden jetzt
0: von konkret dem 22. August. Äh, Moment. 22. August bis 11. September sind vier Wochen. Ja. Ja. Sollen wir beide das jetzt live hier im Podcast verabreden, dass du es schaffst, in diesen vier Wochen 80 Kilometer zu laufen? Jawohl. Was machst du denn, wenn du das nicht schaffst?
5: Was mache ich, wenn ich es nicht
0: schaffe? <lacht> du musst gar nichts machen. Komm, Quatsch, ist Blödsinn. Du schaffst das einfach. <lacht> du schaffst das einfach. Also ich, du schickst mir am 11. September oder am 12. September schickst du mir eine Mail mit, ja, ich habe es geschafft oder ja, ich habe es geschafft. Ich möchte, da, ich, ich möchte dich motivieren. Und das ist, da, da, das ist jetzt so als Minimalziel, was realistisch ist mit deinem Pensum. Und du hast zehn Jahre Lauferfahrung, hast du ja gesagt, du bist über zehn ja. Jahre immer mal wieder gelaufen. Ne? Genau,
5: ähm, dann, schrei dann schreibe ich mir doch direkt eine Erinnerung.
0: Ja. dass du laufen gehst und du, du kannst dir das selber einteilen, aber du läufst als Minimalziel in diesen vier Wochen, also jetzt äh, kein Kalender, sondern einfach in diesen nächsten vier Wochen, die wir jetzt gerade zusammen besprochen haben, in diesem Zeitraum im Kalender schaffst du es, minimum 80 Kilometer zu laufen.
5: Und das ist so. doch eine Motivation, oder? Ja, definitiv. Ja. Ähm, tatsächlich mache ich das oftmals auch so, dass ich mir bestimmte Ziele stecke, aber vielleicht ist mein Fehler, dass ich mir immer Jahresziele stecke. Oder Und so dann, wenn, das, wie, wenn das
0: Jahr voll ist, äh, wenn das Jahresziel im Juli geschafft ist, dann musst du den Rest, Rest des Jahres nichts mehr machen.
5: <lacht> ja, <lacht> so in, ja den Fall hatte ich noch nicht. Also meistens war das <lacht> sowas wie, als ich vor zweieinhalb Jahren wieder angefangen habe, ähm, ja habe ich halt das auch nach so einem Trainingsplan gemacht und habe halt gesagt, hey, um so dran zu bleiben, melde ich mich jetzt einfach mal bei dem 10 Kilometerlauf lauf an. Ja. Sowas zum Beispiel. Und dann habe ich halt weitergemacht, wie ich will ein bisschen schneller werden oder ich will ohne Gehpausen durchlaufen oder sowas in die Richtung. Ja. Nur irgendwie hat mich das auf Dauer dann nicht ganz so motiviert eben. Ja, dich motivieren
0: jetzt schon die ganzen Zuhörer und vor allem... Ich meine, du kannst ja noch froh sein, dass ich hier sitze. Wenn Philipp hier sitzen würde, hätte der gesagt, du läufst nächsten Monat 200 Kilometer. Ja, gut, das läuft eher in der Woche. Ja, das läuft eher in der Woche. Er, er, er hat gestern äh, gesagt, dass er momentan, glaube ich, bei 300 Kilometern ist. Äh, für den August. Und ich bin, glaube ich, momentan bei 90 oder so. Aber ist, das ist egal. Er hat, er, hat ja auch, er hat ja auch ganz. Du musst dich ja nicht immer. Ähm, äh, ist, ist Philipp. Also ich, ich möchte das ja auch nie negativ rüberkommen lassen. Es ist ja auch so ein bisschen Rumpffrotzlerei unter uns und äh, nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Aber Philipp hat ja auch einen ganz anderen Anspruch. Er möchte einen 100 Kilometer Lauf laufen und da müssen die Trainingsumfänge einfach knallhart sein. Also da musst ja. du diese Umfänge laufen. Äh, wenn ich einen Marathon laufen möchte, dann muss ich im Monat mindestens 160 bis 200 Kilometer laufen. So, das ist mein Anspruch daran. Ähm, ja. Wenn dein Anspruch wirklich ist, du läufst Minimum 80 Kilometer und du wirst das schaffen und du wirst das vielleicht nicht am 11. September schaffen, sondern schon am 8. September, dann hörst du auch nicht auf. Das, äh, nee, das, das, sage, ich jetzt, nicht. das sage ich jetzt einfach mal so, dass ich, dass ich das nicht verlange, aber ich würde mich mega freuen, wenn du mir eine Mail schreibst mit, ich habe nicht 80 geschafft, sondern ich habe 100 geschafft. Oder ich habe 90 geschafft oder ich habe 82 geschafft, scheißegal, du wirst es einfach schaffen. Natürlich, wenn jetzt irgendwas Gesundheitliches dazwischen dazwischenkommt, dann habe dann hab ich da mega Verständnis für. Ähm, dann möchte ich auch in keinster Weise, dass du irgendwie mit einer Verletzung, mit einer Erkältung äh, läufst, weil das, das, also auf gesundheitliche Kosten soll es nicht gehen. Ähm, und das vereinbaren wir jetzt beide einfach hier und wir sprechen dann einfach Mitte September nochmal. Klingt gut. Okay.
5: Alles klar, mach mal. Ja, ja,
0: Dominik, hat mich wirklich sehr gefreut. Es war ein sehr cooles Gespräch. Äh, ja, auch danke mit, ihm. Auch, auch mit allem drumherum. Ähm, wir bleiben da in Kontakt. Du schreibst mir eine Mail. Und äh, ja, wir machen das einfach so, ja? Jo, machen wir. Okay, mal. alles klar, Dominik. Mach's gut, tschüss. Ciao.